0: Jag har hört en historia om en pojke och en flicka. Historien påstås vara sann. Det var i Tyskland det hände, där de var ute och åkte. Mitt i skogen fick de bensinstopp. Och han gick iväg för att försöka få tag i lite grann bensin. Innan han gick så sa han åt henne att inte öppna bildörrarna för någon Medan hon satt i bilen Och väntade Utfärdades en varning För en sinnersjuk man Han hade rymt från ett Sinnersjukhus I närheten Hon satt och väntade Länge Plötsligt hörde hon Ett skrapande ljud bak på bilen det blev tyst ett tag och sen hördes rytmiska dunkningar från biltaket. I samma stund såg hon en polisbil med sirenerna påslagna. Polismännen steg ur bilen. De tog fram en megafon och skrek åt henne att hon skulle gå ur bilen och gå emot dem. Hon fick absolut inte titta bakåt Flickan öppnade bildörren och steg ut Dunkningarna hördes fortfarande Men när hon hade gått en bit från bilen Gjorde hon det som hon absolut inte fick göra Hon vände sig om Och uppe på biltaket Såg hon den sinnessjuka mannen mellan sina händer höll han hennes pojkväns huvud som han med kraft dunkade i biltaket.
1: Hej och välkommen till podcasten där man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej på det Tommy. Hej Lars. Idag har vi ju ännu ett väldigt spännande tema och vi är ju den här podcasten där vi pratar om folktro och traditioner och Olika sägner och liknande och vi har ju fått otroligt fin respons och, och vill man stötta oss på lite olika sätt så har vi bland annat en Patreon-sida där man kan gå med och ta del av olika bonusmaterial som vi lägger ut lite nu och då och så kan man även lyssna på Evas fantastiska inläsningar här. Men du Tommy, det här temat som vi har idag är ju lite speciellt.
2: Vi kommer att prata om vandringssägner. Ja, vi kommer att prata om eh, precis vår tids vandringssägner. Eller nutidssägner. Eller contemporary legends. Eller urban myths som det har kallats för. Eller urban legends. Och det är ju en typ av berättelser. Alltså sägner med fast intrig. Som har, precis som förr i tiden... Med sägner, folksägner då. Hur de har spritts. Så man kan liksom känna igen en berättelse i flera olika länder. Så att, att den kan spridas. Istället för att den går från mun till mun som det kanske gjorde förr. Så kan det alltså, spridas via media eller idag sociala medier och internet. Mycket snabbare. Eller till och med tv och sådär. Att man snabbt kan få liksom en berättelse spridd över stora delar. Men man känner igen huvudintrigen Och därför kan man ju säga att det är en vandringssägen som liksom mm vandrat. Och det här när vi nämner vandringssägner så
1: här i Sverige så är vi väl kanske mest bekant med det här benämningen klintbergare. Och det kanske inte är så konstigt heller för att en av våra gäster idag är ju faktiskt bengt Krintberg Klintberg som har skrivit flera böcker om just ämnet och har forskat väldigt mycket i det här. Och vi har ju också en annan spännande gäst med oss idag också och det är ju då Jack Werner som har forskat mycket på källkritik och faktaresistens eh, och eh, även just moderna vandringssägner. Men du tog med den här introtexten som vi hade här, eh, kommer den ifrån Råttan i pizzan?
2: Ja, det gör den faktiskt. Råttan i pizzan är ju på många sätt det som gjorde den här typen av berättelser, den här typen av sägner. Det var ju Bengta Klintberg som också pekade på likheter med äldre tiders sägner här i Sverige så att vi kan se samma mönster men det är ju via den här boken som består av hundra stycken moderna vandringssägner klintberger klintbergar som det sen kallades för som, som liksom vi blev bekanta med det och jag minns ju själv när jag växte upp så den här boken kom ju ut 1986 och jag var ganska liten men på skolgården och så där så många av de här sägnerna som han har samlat alltså traderades ju muntligt eh, mm. i den miljön jag på skolgårdarna så den här första berättelsen vi hörde exempelvis- har ju jag hört som en skräckberättelse- och jag var faktiskt ganska skraj för detta. Alltså man får ju, det är ju det som gör att de här är så starka- att det är någonting som fastnar i berättelsen. Just i den här varianten, den svenska då- så är det huvudet som slår mot taket på bilen. Liksom. Och det, jag kommer ihåg att det var så himla kusligt. Man fick där framför sig vara liksom livrädd- för rymda mentalpatienter som skulle ge sig på folk- men i själva verket är det här är en ganska gammal berättelse- eller gammal är väl relativt- nu när vi pratar om Jag jämfört med tidigare avsnitt, men gammalt. Den är, den är dokumenterad första gången- 1964 eh, i USA. Och då hade den en ganska annorlunda form. Så att den här berättelsen- som på engelska kallas för- The Boyfriend's Death- eh, den första gången- så var det en folklorist- som heter Daniel R. Barnes- vid University of Kansas- som- eh, upptäckna den här från en 18-årig student då. Och då. ser den ganska annorlunda ut. Precis som Sägner brukar vara så har den i den här berättelsen som då finns samlat i en bok som heter The Vanishing Hitchhiker av Jan Harold Brunbolds Den kom ut 1981. Som är en klassiker, alltså en riktig klassiker internationellt sett på den här typen av berättelser. Och han beskriver den här berättelsen och olika varianter på den också. Och det här är intressant också om man jämför sig med Bengt av Klintbergs Svenska version här. Då. Men i den här första som man har då. då är det liksom som det brukar vara så. Har han liksom en plats där saker har skett. Han, liksom, det finns en väg som svänger av från liksom en 59 highway vid Holiday Inn. Så liksom, allting är liksom specialiserat på platsen. Men då är det inte huvudet och sådär. Det, och det finns en betydelse i poäng med det här också. Så mycket påminner om, om den här som fick vara från svenska. Men när hon sitter kvar i den här så hör hon istället så hör hon den här skrapande ljudet på biltaket som kommer uppifrån när pojkvännen har gått ut. Och då säger han så att scratch, 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 scratch. Och då visar det sig sen att eh, hon vågar inte gå ut och sen så kommer en massa folksamling och ber henne gå ut sakta och sådär. Hon ska egentligen titta bakåt. Men eh, hon gör det och så ser hon då att hennes pojkvän hänger, alltså han är hängd eh, ovanför bilen och det är hans tår eller fötter som skrapar sådana när han vinglar fram och tillbaka. Ibland hänger han upp och ner- och då är det naglarna som drar- och det är blod och sådär- så att man ökar den här dramatiska effekten- att det ska bli mer och mer läskigt. Men just i Sverige, och det är det här- eh, skriver ju Clintberg då- så är det vanligt att det är huvudet som slår- för att man har inte den här hängning- inte lika vanligt- alltså, som man säger, avrättningsmetod- och i USA den hetan förankring- kulturellt sett. Och i Sverige så är det vanligt att någon- har just en breven någon säger sig känna någon som är breven med någon som helt plötsligt slutar skriva i, i Tyskland ganska vanligt. Mm. Eh, och, eh, det är först när man får reda på varför den här personen inte skriver. Ja, men då är det den här flickvännen som har varit med om eh, själva. Eh, som har suttit i bilen då. Mm. Så, ja, den, är, den, är, den är väldigt skrämmande och kuslig och väldigt väldigt effektfull. Ja,
1: den är ju det. och Det är ju kul när du säger att den är så pass gammal eller i, i det, den tidsband som vi brukar prata om i alla fall. För att vi fick faktiskt en kommentar av Eva som läste in den här texten. Hon sa att den här har ju jag hört redan när jag var 12 år gammal. Och det är ju mm. i alla fall över 50 år, säger hon. Så att det är ju väldigt spännande att se att den kommer in i Sverige till exempel väldigt tidigt också. Ja, under första hälften av 70-talet. Ja, precis. Och att den har den här förändringen att det är just att det är ett avhugget huvud istället som står dunka nu liksom. Men när vi pratar här om vandringssägner, vi pratar ju i vanliga fall om sägner också. Vad är det egentligen som skiljer vandringssägner ifrån sägner eller är det samma sak? Eller Kan vi hjälpa lyssnarna här och reda ut begreppen lite grann?
2: Alltså en vandringssägen det som egentligen är för att... Det är också en sägen. Det som gör att, den, mm. att man känner igen den. Att den har liksom... Alltså, berättat ut sig på ett sätt. Man kan liksom följa varianter av samma huvudintrig i berättelsen. Så att den finns från flera håll. Det här är ett ganska bra exempel. För vi har ju den här från 1964. Som ju är dokumenterad då. Och sen så finns det en som heter Linda D, En ganska känd amerikansk folklorist också. Hon gjorde ett ganska tidigt exempel och samlade in 19 varianter på den här i USA. Och sen finns det ju samma berättelse. Den här som vi hörde nu Eva läsa upp från, från Bengt och Klintbergs råttande i pizzan är ju ännu en variant och det finns många till. Men huvud... Eh, kärnan i berättelsen är densamma. Det är ju liksom... Alltså pojkvännen går iväg av olika anledningar. Det är mental patient som, har, som är rymd. Och sen så blir den här dramatiska eh, upplösningen om man säger så. Avslutet. Jag glömde att säga en sak tidigare förresten, som påpekar det här med hängningen i USA. I den första versionen som finns, då säger de att den här vägen som han svängde av på när mm. han blev mördad, den heter numera The Hangman's Road, så det ska liksom vara en, en, en förklaring till varför den här vägen kallas för det, enligt, mm. enligt den här sägnen då. Ja, det är ju någonting som vi ofta
1: ser i de sägner som vi brukar ta upp här. Att det kan vara en förklaringssägen till ortsnamn eller att eh, mm. vissa biotoper ser ut som de gör eller liknande. Och här då är det liksom här har vägen fått eh, namnet efter sägnen eller är det tvärtom?
2: Ja, om den ens gång heter så. Det är ju mm. vad han säger. ju ja. mm. Den kallas för i folkmun kan det vara då. Det är ju en annan sak mot, men visst.
1: Vi har ju en hel del begrepp när vi kommer att prata om just de här vandringssägnerna och det är ju lite svårt att liksom urskilja de här. När jag tänker på, jag minns, jag nämnde en berättelse eller en, en grej som gick runt på min skola en gång när jag var liten och då sa jag, ja men det är ju ryktespridning. Men mm. vad är det då för skillnad mellan ryktespridning och vandringssägner, just den här grejen handlade då om en, en känd uh, musiker då men, men liksom vad är för skillnad där?
2: Ja, alltså de kan ju lätt glida in i varandra mm. så att det kan bli svårt, men en sägen har en fast intrig uh, det har ju inte ett rykte är mer löst oftast kan det handla om en specifik person eller föremål eller någonting och sånt där, men det, det har inte samma Huvud, fasta intrig som man känner igen själva berättelsen Det kan man, det, det är mer en ut,
1: utbyggd gjort. berättelse liksom att man, man, det är något som har hänt någon och att man berättar
2: skeendet och så här alltså. Ja, du kan, kan ju också ha som en, en vandringssägen om man säger så, kan ju bli framställd som ett rykte beroende på vad som återger det. Det har ju precis som förr i tiden så är ju berättaren ganska viktig i sådana här situationer Mm. Och alla är inte kompetenta att berätta bra historier, så att säga. Mm. Så, ja, om någon kan ju komprimera en vandringssägen... Säg till rottan i pizzan som ett exempel, som vi kommer att höra senare i det här avsnittet. Men någon kan ju... Även om man tror på det, så att säga, så kan ju någon... Eh, återger det utom liksom den här själva huvudstoryn. Och då blir det mer som ett rykte. Jag har hört att det serveras råttkött på de här italienska pizzeriorna. Och nu ska det inte funka idag då. Men, det, men ja, då är det mer ett rykte. Men har man hela berättelsen när man känner någon som har varit där eller vän till en vän. I forskning så pratar man ofta det här som är så typiskt för... Den här typen av vandringsägningar att man pratar om en vän till en vän. Mm. Det är ytterst sällan som de själv har varit med om det här, det är som återges. Och i internationell forskning så kallar man FOAF, friend of a friend. Så det brukar ofta förkortas med versaler FOAF för att visa att det är en så typiskt friend of a friend-motiv liksom.
1: Ja, det går aldrig att hitta den specifika utsagomannen eh, nu eller som faktiskt har varit med om det här utan alltid någon som jag känner eller min mor, morbrors eh, bror eller något liknande och, och då är det ju svårt att säga, är det, ja men han kanske har rätt ändå för jag kan ju liksom inte motbevisa, jag kan ju inte gå och prata med den här personen som det ska ha hänt liksom. på tal om det här med, med liksom skrämmande sägner så har vi ju en till här som vi, vi borde lyssna på och, eh, den är ju lite äcklig faktiskt så att eh, jag kan ju faktiskt eh, förvarna lyssnarna lite grann här.
0: Följande historia har en tjej berättat för mig och hon påstår att den är sann. Det var en flicka som hade varit på semester i Gambia och när hon kom hem hade hon en böld på kinden. Hon gick till en läkare men han gjorde ingenting åt saken utan sa att den måste brista av sig själv. Men bölden växte och växte. Och till slut så gick hon till en annan läkare, men han gav bara samma förhållningsorder. Bölden blev ännu större och en natt när hon låg i sin säng kände hon att den började brista. Hon gick upp och tände lampan och tittade sig i spegeln och ut ur bölden kryllade massor av små spindlar över hela kinden. Flickan, hon finns på mentalsjukhus nu.
1: Ja, alltså den här är ju riktigt äcklig. Det känns som det är plockat ur någon form av vad heter det, skräckfilmen och liknande. Det här att spindlarna spricker ut här Det är nästan som en sån här mardrömsscen som man skulle kunna ha faktiskt.
2: Jag tycker, ja precis. Det här är också en sån sak som jag minns. Den här kommer ju också från råttan i pizzan. Mm. Men det här är också någonting som jag minns, den barndomen. Hur vidigt och då också när man hade någon finn eller någonting som var så var man ju kanske för att det där skulle tänk om det var någonting annat men vad den här, jag ska bara säga en, en till sak här förresten, den, den här sägnen hörde jag berättad som sanning för bara ett par år sedan alltså precis när coronan här kan ha varit 2018-2019 någon gång då satt mm. jag på en buss i Stockholm och hörde två ungdomar som pratade med varandra av den ena berättade för den andra om en kompis som hade hört om någon. Och då hade jag också fått en böld, fast inte, då hade varit in i munnen den här gången. Oh. Men den här personen berättade på som, precis som, man kände igen den här från Bengt och Klintberg här. Men eh, du fick ju höra att jag hade situationen med två personer, den andra satt där storrögg och tyckte det var, oväckligt och hemskt och så, och det där sprucket, och kom ut små spindlar överallt. Ja. Oh. Och Den har ju liksom, den kom ju till, den, den började spridas på 70-talet redan- så den är också ganska gammal. Och har liksom uppenbarligen då fram till ganska ny, nyligen- fortfarande en viss effekt. Det handlar ju så mycket att Bengt Klintberg skriver om det där. Och han har ju... Eh, att den började spridas 1975- det menar han på att... kan ha att göra med att läkartidningen- har skrivit om vad som drabbade två svenska turister i Afrika- Mm. och eh, de hade legat i sanden och solat så hade larver, om det skulle kallas för tumbeflugan trängt in i huden och var på eh, varfyllda böldar det uppstått och sen behandlades det här utan resultat och sen skulle det krypit ut och centimeter långa larver ur detta det stod i Dagens Nyheter bland annat, 1976 också förresten den här, men det här är ju inte en sägel som bara finns här utan den finns ju upptäcknad från flera håll i världen den finns i Holland och USA och... Ja, förmodligen Norge och så. Den, har, den, har ju, den säger ju ganska mycket om eh, dels att man är rädsla för de här farliga parasiterna som finns ju i, i varmare breddgrader. Det är ju en rädsla för något som tränger in i huden. Det är också något som har att göra med de exotiska, det andra som är långt borta. Så man liksom, efter den här rädslan som folk börjar resa i världen och så där, att man får med sig saker tillbaka som är farliga.
1: Menar, och det är ju mycket kring liksom den här nerärvda spindelfobin som många har också, som vi faktiskt har, jag menar, eh, så att det, det är ju inte alls konstigt att man gärna bygger på den här. Och vi, vi kan ju säga det nu, Tommy, jag menar, vi är ju inte ute nu efter att säga att det här är sant eller det här är falskt eller det här har aldrig hänt, utan det vi tycker är spännande här är ju hur de här berättelserna faktiskt har spridits vidare och vilka mm. funktioner de har. Och det tror jag också eh, Bengt också håller med oss eh, framöver här också i intervjun om att det är ju det spännande att se vilka faktorer är det som gör att de här berättelserna fortfarande finns kvar hos oss. Och det här är ju en väldigt tydlig också just att den, den har den här äckelfunktionen och, och att eh, det är många olika
2: faktorer som spelar in det. Faktum är att det finns en medeltid, eller finns en, en tals berättelse som Vägna Klintberg har funnit här på. Som heter Schart schrätt spinnet från 1842, som också är en bölder där kommer ut spinden ur. Och det drabbar mm. då en kvinna. Så att det är också typiskt att det verkar vara kvinnor som drabbas i de här berättelserna. Men visst som du säger så är ju inte är det här sant eller inte. Det är något som också är i mitt dagliga arbete. som... Det är ofta det man får frågan om det är någonting konstigt som har hänt. och Inte minst i det när clown skräcken, lamslog Sverige och stora delar av världen. Man fick säga till det, även andra saker. om liksom, De vill veta, är det här sant eller inte sant? Jag vet inte, som, som folklorist, om man jobbar med folkloristiskt material, då är det ju berättelserna i sig. Vilka mekanismer, vad, vad de symboliserar för människan. Det här med, har det hänt eller inte hänt? Det är väl mer... Lite grann vad en grävande journalist kanske ska ta reda på, inte en folklorist. Utan vi mm. kan istället förklara varför berättas de här berättelserna, vad får de för funktion, vad, vad säger de om sin samtid. Många av de här har ju att göra med oro, rädslor och andra saker, det kan vara allt ifrån. Ja, många av sådana här berättelser handlar ju om äh, möten med nya människor och det gjorde det även i äldre tid det kan också vara för teknik. Det kan vara för sjukdomar. Det kan vara något som händer i samhället som liksom är nytt. Det kan också vara en del av alltså fantasier och förhoppningar på andra sätt. Som man kan utläsa i de här berättelserna. Så att de, de har sin kanske styrka att de hela tiden kan leva kvar. Dels om de har en stark eh, intrig, alltså berättelse som gör att den fäster sig. Då, då, mm. och då har den ju en stor chans att leva vidare bara på grund av det. Och sen måste den ju anpassa sig efter den tiden den berättas. Jag menar... Vissa av de här kan ju vara ett par hundra år gamla, vissa berättelser. Men man skulle ju inte, det skulle inte ge samma effekt om man berättar om, om en bonde berättar om någon annan någonting som sker på, som har med åkerbruket att göra på 1820-talet så skulle ju den inte ha samma effekt i säg, i centrala Stockholm eller Göteborg eller något liknande idag, även om det är samma åldersgrupp som berättar. Så det måste ju förändras och anpassas efter tid och plats och situation och sådär.
1: Ja nu har vi ju nämnt faktiskt några av de här vandringsägnerna som vi kan spåra utomlands också vi har ju en till här som är ganska tydlig på det sättet så att vi ska köra en liten text här om liftarflickan.
0: Två killar kommer åkande i den enes bil genom ett villaområde. De har varit ute med sina flickvänner och nu är de på väg hem. Ute duggregnade. Plötsligt får de se en flicka stå och lyfta vid vägkanten. Hon är alldeles blek och hennes ljusa kappa är nedsmutsad. De bromsar in och hon springer fram till bilen. Snälla ni, låt mig få följa med, säger hon. Jag har just varit med om en bilolycka. Min pojkvän sitter fast i bilen en bit härifrån. Jag bor alldeles här i närheten. Om ni skjutsar mig hem så kan jag ringa efter ambulans. De låter henne kliva in i baksätet och så kör de så fort de kan till adressen som hon säger. När de har kommit fram vänder de sig om och då är baksätet tomt. De båda killarna tittar förvånat på varann och sen går de ur bilen för att se om flickan hann rusa ut ur bilen innan den stannade. Men inte en människa syns till. Gatan ligger där tom i duggregnet. Men de hörde ju båda adressen. Och därför bestämmer de sig för att ringa på och berätta vad som har hänt. De går fram till ytterdörren och ringer på dörrklockan. En äldre kvinna öppnar. När hon får höra deras historia så tittar hon lite egendomligt på dem. Och sen säger hon, följ med in. De går in i huset och på en byrå får de se ett inramat fotografi av en flicka. Där är hon, säger hon. Det var henne vi gav lift ikväll. Då berättar kvinnan att flickan var hennes dotter. Och hon dog för två år sedan i en bilolycka, just där där de har tagit upp henne. Och varje gång det är ett sånt väder som det var på olyckskvällen, säger mamma. Då stannade bilar här utanför och folk kommer och ringer på och talar om att de har gett flickan lyft hem.
1: Alltså du Tommy, det jag tycker lite speciellt med just den här som vi hörde nu som var lite skräcklik också med den här liftarflickan är ju att den fortfarande har lite drag av det här övernaturliga som vi kanske oftast tappar lite grann i de här moderna sägnerna som vi har som inte innehåller lika mycket kring spöken, olika väsen och tomtar och troll och liknande. Men här har vi ju faktiskt en... en egentligen en riktigt bra spökhistoria
2: det är absolut det här är ju är precis så det är ju en spökhistoria eh, som är väldigt känd och väldigt, väldigt utbredd den finns alltså från alla världsdelar i, alltså belagd. det finns tidiga versioner bland annat från eh, cirka skiftet 1800-1900 från USA då är det ju naturligtvis inte en bil utan då är det en hestragen vagn där, där liksom en flicka uppenbaras på samma sätt. Den har också varit föremål för ganska många större studier. Just mm. den här. Vi hörde ju en version. Det finns ju också... Man har liksom, sorterat in den här olika typer. Alltså, som intriger skiljer sig lite åt. Vem som kommer in i bilen, som lyftar. Så vi fick höra en, en typ då, som, som Bengt och Klintberg har med i sin rottan i pizzan. Han har pratat om tidigare. Bruno One, han skrev i sin... Den här stora boken från 81 den heter ju faktiskt The Vanishing Hitchhiker. Och, jag vet att, och där har han jättemånga olika versioner också. Och jag vet ju själv, när jag tidigt när jag första boken jag redigerade eh, baserades på en konferens som jag var, var på i, på öarna. Och den här boken heter Folk, Belief and Traditions of the Supernatural som jag redigerade. Och, och där i så är det en, en av texterna som en... Forskarna skriver då skriver om alltså chicken skin stories- alltså som, sådana som får håret att resa sig på armarna. <laughs> Hårresande historier men från Hawaii. Och där är också och då är det Pele som är då, eh, vulkangudinnan- som visar sig som en äldre kvinna- ibland som en ung kvinna i bilen istället- så man kan känna det här svaveloset och sådär. Den, 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 säger, den har ju varit med i populärkulturen också. Vi har ju sett det här motivet som förekommit i film- för, för övrigt, jag säger det, så, en modern tid så även på ett samma tillfälle på Ketlandsöarna när vi var där, då var vi på ett bryggeri som heter Val, Valhall Brewery, som jag tror var det nordlöst belägna bryggeriet på de brittiska öarna. Men ja, hur som helst, där, där hade de en öl som handlade om som hette, eh, vad hette den, en vanishing hitchhiker och sånt där, men det var en kvinna och så fanns det så självklart en lokal sägen om vart det där ska ha skett om den här som har dött och som har visat sig i bilar på särskilt sträcka. Så den är, den är väldigt kuslig och den, den dyker upp i många nya former. Den funkar väldigt bra idag också när vi är så, i många fall, bilburna. Ja, och just rädslan för att plocka upp
1: främmande människor efter vägen finns ju säkert i varierande grad över hela världen också. Och den här anspelar ju mycket på det också på ett sätt. Mm. Vi har en till framöver här som vi ska lyssna på som också är lite så. Men jag tänkte att när vi pratar här om Klintberg och Bronwald och vad finns det för forskning egentligen som är gjord på de här
2: moderna resägnerna? Ja, alltså det finns en forskning som påbörjades ganska sent. På 60-talet så började några, framförallt i USA, intressera sig för detta. Jag inte se att det här med sägner och sånt inte har inte bara förflutna till. Det var inte bara 90-åringar på 1800-talet som kunde berätta sägner. Utan det vi har runt omkring oss idag som har att göra med att människan flyttar in i städer. Och man bygger järnvägar och världen knyts samman på ett sätt som den inte hade gjort förut. Också, alltså, vi, vi är fortfarande berättande människor. Vi vi har, vi har liksom innehållet byts ut som du sa har övernaturliga kanske inte har samma plats i det som vi kallar för sägner här, de, de, det finns ju, spöken finns ju där, ibland finns det aliens så alltså, eller så mm. finns det motiv som är hämtat från kristendomen med skyddsänglar och Jesus i buskar och allt vad det kan vara uh, och det finns ju även nya berättelser som sker på internet- med figurer som trädde fram där också. Som, som att det finns ju kvar. Men det är klart att det är, det, det är en liten del jämfört med kanske- om vi tittar på det gamla materialet. Kan det bero mycket på att vi
1: kanske inte samlar in lika mycket- som vi gjorde då? Det fanns ju en period där i slutet på 1800-talet- där, där man gjorde en stor insats på att samla in olika berättelser- och sägner i samhället. Och, och som du säger, vi... vi Kanske kommunicera ännu mer idag under 2000-talet och liksom 1900-talet än vad vi gjorde då. Jo. Så man tycker att berättelserna borde ju bara bli mer och mer. Men vi
2: kanske inte samlar
1: in på samma sätt som vi gjorde under
2: en periode. Det är precis det som är saken. För att man, när man startade de här folkmedelsarkiv och många olika initiativ som samlade in berättelser. Det var, man, man hade liksom siktigt inställt på landsbygden och det gamla. Man, man såg inte det nya, men det som skedde där på 60-talet, ännu mer sen på 80-talet, för det tog lite mer tid, när det började byggas nätverk med forskare som inser den här samtida nutidsägnernas betydelse. Det fanns en grupp som ibland är i Sheffield då, i England som, eh, som bildade ett liksom, sällskap för alltså, contemporary legend, som är den här typen av berättelser, som fortfarande... De har blivit internationella nu, alltså det finns ju en egen tidskrift som heter samma sak. Det ges ut, de gjorde det från början då så de ut en, en rad böcker som heter Perspectives on Contemporary Legend. Här är några av dem som eh, tar upp flera av sådana här berättelser och, och, och liksom för in en teori. Man börjar liksom se att det här är ju intressant och det är ju... Vad säger det här om vår samtid? Det här är ett material som jag har tagit för givet och kanske inte liksom har sett att det verkligen är folklor. Men det är ju det. Och idag är det en självklarhet. Men när det här kom så blev det liksom, det byggdes på. Den här Linda Degen nämnde förut var en ganska känd stor forskare som äh, såg igenom också. Hon, hon, hon såg också värdet i det här. Bengt Klintberg i Sverige var ju en som verkligen förstod värdet i detta. När han liksom också samlade in det här och, och presenterade det. Och sen har vi samma liknande saker som hände i Tyskland och nederländerna och senare i England, och så. Alltså nu finns det ganska mycket skrivet om detta. Och det kommer, kommer mer och mer forskning hela tiden som just är. Man kan vara samtidigt samtidsinriktad, men man kan ju också samla in berätt, det mänskliga berättandet och de här typerna, och, och känna igen de här berättelserna vad vi liksom hela tiden berättar om, och när vi har de här fasta intrigerna i berättelserna när vi liksom kan börja känna igen dem. Ser över stora avstånd.
3: På vägen mellan Rättvik och More, några kilometer vänster om Vikarbyn, brukar det stå en tjej och lyfta. Det har hänt flera gånger att bilister har stannat och tagit upp henne. När de har åkt några hundra meter så börjar sig en skrika Släpp av mig! Släpp av mig! Och då släpper de av henne, såklart. Men när de kliver ut så ser de att hon har ett stort hål i ryggen och det är alldeles maskätet. Det är en mördad tjej som går igen. För många år sedan, när flickan fortfarande var vid livet, så hade hon stått och lyftat på just den här platsen. Och då hade det varit en kille som stannade och plockade upp henne. Men istället för åka dit hon ville så svängde han efter några hundra meter in på en skogsväg där han våldtog och mördade henne. Det sägs att flickan väntar på att gärningsmannen- ska åka förbi och plocka upp henne igen, så att hon äntligen får sin hämnd.
1: Det här är ju också en sån här hiskelig berättelse- som vi måste ändå kalla en spökhistoria- och den här var ju då uppläst av Mikaela, för att vi skulle få in lite blandning på rösterna i det här avsnittet för att det, det känns ändå som att det passar så bra när det handlar om de här modernare sägnerna som vi pratar om idag
2: och att det, att det är ett väsen i det här fallet råder du inget fekan om, det är också en spökhistoria jag tycker det är intressant detaljen som framträder här att hennes rygg är ihålig Mm. Det för ju faktiskt tankarna då till ett annat väsen som vi haft ett helt program om: som är det skogsroet, Som ju är det väsen i det äldre förindustriella samhället som särskilt förknippades just med den här att man har en ihålig rygg eller någonting som avviker helt från det normala. när Det var mörken träsdam och sånt. här, här liksom gör det som ett ökad effekt för att det har man ju den här rädslan eh, som unga flickor självklart kan ha med sig med att det finns men som är hotfulla och kan förgripa sig på dem som i det här fallet så är det ju det som har hänt. Men den här detaljen med just det här hål i ryggen är ju inte då rimligt egentligen. Det är, för, det är snarare ett övernaturligt motiv som förs in här för att öka den här dramatiska effekten. Sen vet jag att när Bengt Klintberg hade med en här i sin bok Den stulna njuren. Som också är en samling av hundra såna här behandlingsägner. Så... Den versionen han hade upptecknat så var det två unga flickor som hade läst tillsammans. Och när de hade släppa av mig släppa av mig hade det på liksom en fördröjning med ett eko nästan som de hjälptes åt där. För man får ju helt enkelt komma ihåg att när de här berättelserna berättas så ska det ju göras med en viss effekt annars. Jag menar, det, för att de ska vara trovärdiga och skrämma folk. Och tänkte att det sitter ett, en grupp unga tonåringar exempelvis och berättar för varandra så desto bättre berättare du är desto större dramatisk effekt får ju din berättelse. Mm. Så att alla de här knepen och metoderna är ju viktiga för en berättare. En vandringssägen
1: som vi redan har nämnt flera gånger när vi har refererat just till de här vårtidssägner det är ju just den här klassiska råttan i pizzan. Och den har ju liksom fått stå som rubrik och som huvudsägen för bengt of Klintbergs Första bok till exempel. Så att vi ska ta och lyssna på den nu så, så får vi verkligen förstå vad den handlar om.
0: En arbetskamrat till en av mina vänner har berättat att hans syster besökte en pizzeria på Hornsgatan. När hon satt där och åt pizzan så kände hon att något vast hade fastnat mellan tänderna. Hon försökte peta bort det med en tandpetar, men det gick inte. När hon kom hem så gjorde hon ett nytt försök, men även det misslyckades. På natten vaknade hon av en fruktansvärd verk i tandköttet. Hon åkte till akutmottagningen på Södersjukhuset och där lyckades den sorhavande läkaren Ta bort föremålet. Han undersökte det i ett mikroskop och konstaterade att det troligen var en rott tand. Nästa dag larmade läkaren hälsovårdsnämnden som sände en inspektör till pizzerian. Han besiktade lokalerna och fastställde att hygienen var någorlunda godtagbar. Men... Där fanns ett rum som var avspärrat med ett hänglås och dit in vägrades han tillträde. Han fick lov att tillkalla polisen som bröt upp låset. Inspektören fann att utrymmet användes som kylrum för slaktade råttor. Han lär enligt uppgift har räknat till cirka 50 kylda och upphängda råttor. Råttorna användes som kött i pizzor. Händelsen den ska ha inträffat i augusti 1973.
1: Det här är ju en sån himla klassiker och jag själv har ju hört den i många olika varianter, vet jag ju. Just den här varianten hade man ju också till och med ett datum när det skulle ha hänt också.
2: Men vad kan vi utläsa egentligen ur den här eh, sägen? Ja, det kan vi utläsa, som i många av de här, skräck för någonting som är nytt och främmande. I det här fallet så är det ju en typ av restauranger, pizzerior i Sverige 1970 tre när de här larmen började sprida sig kom ju som TT-nyhet och var i DN och annat. Det var ju, alltså, det var ju nytt och främmande, de hade inte liksom full kontroll över den här ty nya typen av mat. I andra länder i England så kopplades det här ibland ihop med indiska eller kinesiska restauranger. Så det är typiskt att man pekar ut en annan grupp hela tiden att de ska stå som en slags syndabocka för den nya exotiska som man inte har vet så mycket om. Det här skulle ju vara ganska otänkbart idag men det finns väldigt mycket berättelser som handlar om pizzor det kan, kan vara sperma på pizzan för att ha någonting annat extremt som också är en berättelse som Bengta Klintberg har med alltså det, det finns i USA så finns det någonting som också har med mycket friterat och sådär, att någon får friterad mat, är ibland är en viss kedja som pekar sig ut att de har, man har funnit alltså benbitar Foster och allt möjligt. Cokelor finns något som kallas för att alltså man har i flaskorna Coca-Cola. Det kan vara en död liten mus som ligger i den. Det, där, det här sprids ju även idag på internet eh, som nyheter. Att man kan se då, bilder på någon som har hittat något superäckligt i, inom mat. Och oftast är det ju särskilt en... Speciell, idag då är det kanske snarare en kedja som pekas ut som är känd. Det kan vara McDonalds, kan vara något annat... kan vara, Um, KFC eller något sånt som då får stå som syndabocka för detta. Sen, sen har jag ju sagt uh, att ja, med mycket av det här uh, när det gäller vandringssägner av den här typen så kanske vi ska tänka på att, att, att man skulle ha råttor i pizzor det kan vi ju nästan det kan vi ju bortse ifrån att det skulle vara sant. Det är ju väldigt orimligt ingen, ingen pizzeria skulle servera råttkötter men skulle det... Hur ska det skäder ut. Sen har det också att göra med rottan som någon slags eh, bärare av allt möjligt ont i en stadsmiljö. Man har ju liksom, det är liksom det äckligaste av det äckliga för många. Vad tänker sig mm. är just rottorna så de får liksom stå som ännu värre syndabockar här. Men att saker och ting kan förekomma i matprodukter som vi inte har kontroll över, det är det är som sagt, det, det När det gäller alla de här berättelserna så vet, det, det betyder det inte per automatik att bara för att det är en vandringsägen så betyder det att, det att det här med sanningshalten i en del fall så kan ju faktiskt vissa saker ha skett. Jag säger inte att det har skett med råttor nu, men att man, det kan saker kan ha kommit med i matprodukter och sådär. Det kan ha hänt någon gång, någon tillfälle, men alla dessa berättelser som uppstår är ju å andra sidan typiska vandringsägner. Det är ju sen hur man har berättat att de poppar upp på tio platser under kort tid det är ju, de flesta är då absolut inte har ingen liksom verklig bakgrund överhuvudtaget men som sagt man ska inte blanda ihop detta med just rottande i pizzan nu då, utan det, jag tänker bara att generellt om andra
1: mm. och vi kan ju förresten säga här till, till våra yngre lyssnare säg jag som om jag skulle vara jättegammal men, men att det handlar här just om Rottan i pizzan är ju lite speciellt då, med tanke på att den kom när de kom. För pizzerier har ju inte alltid funnits i Sverige. Utan det är ju en ganska ny rätt som har kommit in i vårt samhälle. Precis som många andra rätter har kommit in eh, efter det. Och då är det ju klart, då är det ju väldigt lätt att kunna hitta de här berättelserna som florerar kring just de här nya lite spännande sakerna som har kommit in som man inte riktigt har koll på och sen kan det ju naturligtvis också vara kopplad till en viss typ av folkgrupp eller främlingsfientlighet och liknande också beroende på vart eh, de här maträtterna kommer ifrån och liknande så att, eh, men tanken här att man skulle få kanske billigare kött bara för att man hade råttor, det tycker jag låter lite bökigt snarare att stå och försöka att slakta en massa råttor än att faktiskt köpa riktigt kött.
2: Ja, utom att ha kontroll så borde det ju rent tekniskt vara dyrare att jaga råttor och, <laughs> ja, och slakta exactly. dem än att köpa färdigt kött nu <laughs> i en fabrik.
1: fabriken. Och nu när vi har lyssnat på den här typisk klassiska berättelsen så kanske vi ska lyfta in vår första gäst, Tommy. Vad tror du om det? För att den här rottan i pizzan har ju fått stå för en bok också och det är ju då Bengt of Klintbergs första bok om just vandringssägner rottan i pizzan och han är ju professor i folkloristik och är författare och har ett 50-tal böcker bakom sig mm. just om folkloristik och eh, sägner och historia så vi, vi kanske ska prata lite grann med han om just hans böcker Vad var det egentligen som gjorde att du, du började skriva på den här boken?
4: Alltså det tror jag är någonting som de flesta inte har en aning om. Och det är att jag gav ut några år tidigare, eller ganska många år tidigare, 15 år tidigare, en bok som heter Svenska folksägner. Mm. Och det är alltså trodda berättelser. Alltså, vi vet ju inte om folk har trott det eller inte, men de berättas på ett trovärdigt sätt- men berättades är från det gamla bondesamhället. Mm. Så att det är en värld som är helt olik vår. Men då på 1970-talet, 1973 eller 74 var det väl- så kom vår barnflicka hem och berättade en historia om några som hade varit på en pizzeria. Och jag tänkte med en gång alltså att det här är nog intressant. Det låter väldigt trovärdigt men det är mycket där som inte kan stämma. Mm. Och liknar det inte de här gamla sägnerna som jag då hade hållit på med i flera år? Mm. Och då tänkte jag alltså absolut inte på innehållet utan bara på själva uppbyggnaden av historien, strukturen, liksom det här som ska bekräfta och alltså bevis för att det här har hänt och mm. just att det inte var en första förstahandskälla- utan att det var en vän till en vän- som hade berättat. Så det var faktiskt alltså detta- att jag hade sysslat med- gamla folksägner som gjorde- att jag kunde känna igen dem- när de dök upp i modern förklädnad. Och just själva ordet folksägen- hade många recensenter problem med. En historiker som jag beundrar- måste jag säga, mycket fin historiker- Alf Åberg- han recenserade rottan i pizzan och eh, tyckte att innehållet var intressant. Men sa, är detta verkligen segner? Och Han tänkte väl kanske på Henrik Ståhl sägner och liksom ordets betydelse att det alltid skulle liksom peka på något gammalt. Men går man till de äldsta sägenuppteckningarna som är från 1600-talet så har de samma närhet i tiden som de moderna sägerna Det är ofta alltså någonting som har hänt för inte så hemskt länge sedan- av namngiven person eller någon som man i alla fall vet vem det är. Så att jag tror ju att den här sortens berättelser- på gränsen mellan dikt och verklighet har alltid funnits- och alltid speglat sitt eget
2: samhälle, sin egen tid. Det är ju ändå intressant att tänka på- nu du om 60-talet när du jobbade med svenska troll, trollformler som kom vid 65 ja. och 55 år senare kommer så att säga, systerdelen med ritualer så, och där, i de här har du hållit det till 100 trollformler va ja. tror, och sen är det 100 ritualer ja, och det får mig tanken att det också till de här vårtidsägnen då i eh, rottande pitsa Nuren njuren och glitterspray för de innehåller håller var, var också så att mm, jag får och det här är ju en, en liten en del av vad man har berättat- och tänkt på den här tiden- som du har samlat de här ja. vandringsägnarna då. Men det är ändå 300 stycken. Och jag vet att du har eh, skrivit om fler- som inte är med de här böckerna. Men det... Ja, men jag kan berätta att- när jag
4: gjorde den här boken Råttan i pizzan- då var det inga som helst problem- att eh, fylla boken med hundra historier. Mm. Eh, en del- eh, kunde jag själv spela in, jag hade liksom elever som jag undervisade och då efter föreläsningen så var det många som kom fram och sa att jag har hört något liknande och då spelade jag in dem med min bandspelare. Eh, del, den, bok nummer två, Den stunda djuren där var det faktiskt lite knepigare att fylla den med hundra historier det tog lite längre tid och den här tredje, då kände jag att nu har jag snart uttömt det här där tyckte jag att, att, att många av de mest spridda berättelserna fanns redan i de båda föregående böckerna.
5: Ja, just det. Mm.
4: Så att, jag fick till exempel ta flera som jag hade tänkt: Nej, den här vill jag inte ha med i de föregående. Men mm. i den tredje så fick de plats. Mm. Så att, det är inte så att det finns ett oändligt antal sådana här berättelser, utan det är ett ganska begränsat antal. Och de mest spridda finns i första boken. Den andra boken innehåller en hel del som också är ganska spridda. Mm. Den tredje, där är det inte lika högfrekventa berättelser längre. Några är det. det här, den här tredje kom ju till exempel efter det att sprängningen i liksom World Trade Center hade varit mm. va, i USA. Så då plötsligt har dykt upp mängder av historier om den typen
1: av attentat. Nice, yeah. mm. Du har ju gjort de här tre böckerna under en ganska lång tid. Och i början säger du att det var ganska lätt att få in, i alla fall, att det var fler som hade ja. hört ungefär samma sägen. Hur var det egentligen att jobba med det här, med efterforskningen? Hade du några speciella utmaningar i början? Eller?
4: Ja, alltså det intressanta var att... Eh... Det här, de här böckerna tillkom i en tid då den vetenskap som jag är verksam inom, folkloristiken förändrades ganska mycket och det blev väldigt mycket tonvikt på performance och sådana saker, medan däremot det som man kallar för komparativ forskning, jämförande forskning kändes lite omodern mm. men jag har hela tiden varit komparatist, va? så vad, vad komparatisterna gör det är att de Koncentrerar sig på den enstaka sagan, eller sägnen eller visan. Mm. Och så samlar de in så många upptäckningar av den som möjligt. Och så jämför man dem. Och då kan man se liksom att det här, den här formen är äldre än den som vi har. Till exempel rottan i pizzan. Där fanns det alltså en form i England där det inte var fråga om råttor utan om kattkött. Va? Mm. Ja, och den var klart äldre än den som sen kom till Sverige. Mm. Så att vad jag har gjort det är att jag har arbetat på samma sätt som folklorister har gjort kanske i hundra år. Och det är att samla in så många texter som möjligt med samma innehåll. Lägga dem bredvid varann och se hur har den uppstått? Vad, vad, har liksom, vad har det varit i samhället som har gett upphov till den här berättelsen? Och sen hur den har vandrat och förändrats. Så att när det gäller metod så är jag inte på något sätt... Förnyare. Däremot måste kan man säga att jag blev förnyare genom att jag valde ett material mm. som folklorister för mig inte hade varit inne på. Det kunde till exempel gälla oanständiga visor. Det, det, var ju liksom inte, det gick inte att trycka då i början. Men så kom Fula visboken då 1977. Och de här moderna vandringsägnerna var ju också på något sätt okända av den enkla anledningen att Folk trodde inte att det var folklor- utan trodde att det var sanning. Mm. Och sanning, ja, det är ju någonting- för tidningarna snarast, mm. va? Så att eh, väldigt mycket- av de här moderna vandringssegnarna- hittade jag ju som tidningsartiklar- som ibland- eh, var i god tro att man trodde- att det här var, hade hänt. Och ibland så var det liksom att- man från tidningens sidan- ändå ville liksom- det här vet vi inte är sant- men- det är ändå intressant att så många människor går på det. Va? Mm. Så då skriver de om det. så att, För mig var alltså muntliga
1: berättelser och tidningsartiklar var mina viktigaste källor. Alltså, du släppte ju den här första boken 86. Hur togs den emot egentligen?
4: Ja, alltså, jag har ju haft två böcker som har blivit eh, dundersuccer från första början. Och det är Rottan i pizzan. Och det är en barnbok som heter Pelle Plutt. Mm. Och det är också folklår för att det är barns traditioner, mm. det om Båda de böckerna, har ju, från det att de kom ut så har det bara liksom nya upplagor hela tiden. Och recensionerna har varit
1: väldigt positiva för båda. Vad var det som gjorde att det blev en su succé? Var det något speciellt i samhället just då eller? Oh, du, liksom jag tror,
4: jag tror att det berodde på att eh, så många som läste dem kände igen historierna och hade trott att de hade hänt. Mm. Och då blev det på något sätt lite sådär, kanske nästan lite pinsamt ibland, va? att aj då, jag har gått på den här historien som vi kände över hela västra
1: mm. halvklotet. Mm. Och den, det, det är ju många av de här berättelserna, märker man ju också, är... Eh, de är ju så pass nära att det skulle kunna hända, mm. vilket gör, gör dem väldigt trovärdiga på något sätt. Ja, en sak som jag tycker vi ska klara upp för mm. de som hör på oss nu,
4: det är att jag har aldrig sagt att alla moderna vandringssägner är osanna. Mm. Vi vet ofta inte var och i vilket sammanhang de har uppstått. Och det finns, även om det inte är många, så finns det exempel på att det är verkliga händelser från början. Men man kan säga att eh, den stora majoriteten av de här berättelserna är uttryck för mänsklig fantasi. Mm. Hur, hur vi har tolkat och tolkat in saker i kanske eh, någonting som ser ut att vara verklighet. Men eh, att kategoriskt säga att alla äldre och nyare folksägningar skulle vara osanna, det går inte. För mm. att vi vet inte
2: ursprunget i många fall, va? Och samtidigt om man, när man hör en, den här historien som är nästan lite för bra för att vara sann. Och om man sen söker lite grann efter den och hittar precis samma, precis som du har gjort många gånger här. Mm. Precis samma historia, kanske i Norge, kanske i Tyskland. Och ja, i Italien, bara för att ta in mm. den. Så då, då är det... Är den lika trovärdig då om någons väns vän Sven, har varit med om en sak och sen hör man exakt samma, samma berättelser någonstans, då blir det ju direkt... Ja, kanske, och
4: det, där har alla människor den möjligheten. Och, och jag har träffat folk väldigt ofta som har sagt så här att första gången jag hörde den här historien så trodde jag faktiskt på den, men sen hörde jag nästan samma historia och då utspelar den sig och då nämns det en annan plats, va? Mm. Så då börjar man själv tänka, ah, har det här verkligen hänt? Mm. Så att jag tror att vi alla har den möjligheten alltså att ställa oss de här frågorna, de här källkritiska frågorna. Har ah, det här hänt? Och Vad är sant och vad är inte sant här? Mm.
0: Det var en dam som hade varit borta en kväll hos vänner. När hon åkte hem så kom det en raggarbil, en stor amerikanare, och prejade nästan upp hennes bil på trottoaren. Hon kunde se att den var full med ungdomar som satt och halsade burköl. Så stannade hon för ett rött ljus och då körde raggaråket upp jämsides med henne. Några raggare hoppade ut och en av dem började slå på hennes bil med en kedja som han hade lindat runt handen. Hon hörde hur det krasade i plåten och hon blev alldeles livrädd. När ljusen slog om till grönt så åkte hon därifrån med en rivstart. När hon kom hem kastade hon sig storgråtande på sängen och berättade för sin man om sin upplevelse. Mannen gick ut i garaget för att titta närmare på plåtskadorna på bilen och då upptäckte han att raggaren Kedja hade fastnat i takräcket och i andra ändan av kedjan där hängde tre avslitna Blodiga fingrar.
1: Den här är ju jädrigt hiskelig. Men jag skulle nästan kunna tänka mig att den kan stå i en nyhetsartikel så där, på Kvällsnyheterna. Det är att, att det faktiskt har hänt. Den känns ju lite så.
2: Ja, det är som de många av de här är. Att den är ja, trovärdig på sitt sätt. <laughs> det är en ganska stark story så och den har ju en ganska dramatisk slutpoäng med att fingrarna hänger med kedjan och det man ser i den här det är ju en, en rädsla över en, en grupp i det här fallet är det raggare men det kan gärna bytas ut mot, mot, mot något annat om det kan vara skinheads eller någonting annat man ser som utanför som liksom är våldsmakare då enligt äh, det här och äh, det, det som liksom sker i att gärningsmannen eller, som, som gör detta straffas. Så att man i berättelsen får man liksom en slags tillfredsställelse över att okej okay, det här var hemskt och läskigt men den här uh, skurken fick sitt straff lite grann att de blev av med fingrarna. Och intressant med detta är ju att uh, det finns den här berättelsen har spårats tillbaka för den har funnits med mycket, var ju mycket röveri runt landsvägen och sånt där på 1800-talet också även mm. uh, och det finns Liknande när liksom handen stympas eller någonting även i äldre sägner. Mm -hmm. Och det äldsta som Jan Br Brunwald har eh, hittat var från en fransk sägensamling från 1597 där samma motiv förekommer. Så att den är ju väldigt gammal på så sätt. Men typiskt är ju så att det är våldsutövarna som liksom angriper och oskyldiga människor och sen får de ett litet straff
1: typisk moralgrej lite grann som brukar vara i vissa sägner också att det, det, det visar sig på slutet att den här onda blir straffad liksom för att den har gjort det, det den har gjort så att säga. Men det är ju väldigt intressant här att se att de går så långt tillbaka ända till liksom 1500-tal. Det är ju helt mm. otroligt.
2: Jag tänker det finns en annan känd vandringssäger som inte kommit upp i det här avsnittet annat än att vi nämner det så här nu det som hör ihop lite grann med den första vi hörde Mm. Om, om den döda pojkvännen där. För det är den här som kallas för kroken. Och det är också en, en mentalpatient som har en krok till hand som liksom man hör om på raden eller någonting som angriper någon i bil som drar iväg i full fart och sen kommer hem så får man en, en skrämmande detalj då är det inga fingrar men då hänger kroken i bilen så man förstår att det var så nära att man faktiskt blev blev offer för denna förrymda mentalpatient. Så, ja.
1: Och just där motivet med någon form av mördare eller skrämmande man som har en krok som hand. det har man ju sett både i, i de här berättelserna och i spökhistorierna och även i populärkulturen liksom i film och tv.
2: Ja, inte minst i piratfilmer har du Kapten Krok mm. som är klassiker. Mm.
0: I fabriken där den där goda Sibylla-korven görs inträffade följande en måndag morgon. En arbetare kom till fabriken trots att han inte mådde så värst bra. Han hade nämligen festat hela helgen så magen var lite orolig. När han stod där och rörde i korvsmeten så kände han plötsligt att han var på väg att få uppkastningar. Han hann inte i väg till toaletten utan spydde rakt ner i korvsmeten. Men det tordes han inte tala om för någon utan det blev korv av smeten så småningom. Det här ryktet, som jag hörde i mina hemtrakter i Sydnärke av flera personer, det trodde jag inte det minsta på.
5: Alltså, det
1: här... Jag visste inte om jag ville leta om efter Det här, det här, det här är ju också en sån här klassisk där, där man får prata om någonting som man inte riktigt har kontroll över. Så att det är svårt att säga om det faktiskt har hänt eller inte. Och det gör ju att den är väldigt bra att berätta också. Här, han, det är den här arbetaren som spyr rätt ner i korvsmeten, och det var ju ingen som såg det. Och det kan ju vara iväg i hundratusentals burkar. Liksom. Så att det är ju en spännande historia på det sättet.
2: Jag tycker det är lite spännande. Victor Clintberg som också har skrivit om det här Han menar ju på att det också är lite grann som vad barn och ungdomar pratar om, kanske de ska äckla varandra med olika saker eh, vid kanske skolmatsalen eller någonting, att det kan hör ihop med det samtidigt som det också har, precis som eh, rottan och pizzan delvis, så här som att man har inte full kontroll över de här eh, massproducerade, industriproducerade maten måste jag säga eh, även idag så är det så där om du köper en korv så är ju 70% kötthalt anses ju vara. Det är en finare korv och det är en riktig korv. Men mycket av de där billigare korvarna har ju betydligt lägre kötthalt. Och då kan man ju börja fundera över vad är det andra? Jag säger inte att det är spyr, men det är lätt att liksom få in i, i vad man har fyllt ut det med. Men i det här fallet så är det ju något enskilt fall när någon har gått. Och det är väldigt äckligt. Jag minns den här sägnen väldigt tydligt också från min barndom. Att eh, hemma i, där jag växte upp så hos min familj så hade mina föräldrar hade rottande pizzan som de flesta hushåll faktiskt hade eh, på 80-talet. Och jag vet inte när de köpte in den här, det var i alla fall andra upplagan vet jag. För att det var, det var teckning och illustrationen av en som heter Bengt Malmström som var ganska humoristiska. Och det han tecknade först i andra upplagan. Och där var det en sån bild på en gubbe som stod och spydde ner i en stor, en stor tank med smet. Och det där, det där fäste sig så starkt hos mig. Så att När jag var liten och läste, eller läste ju den, jag tittade mer på bilden och läste lite här och där. Jag läste ju inte, absolut inte som jag skulle gjort idag. Idag ska jag gått på kommentarerna framför själva berättelsen, eller bilderna. Bilderna kommer sist idag, men då var det som liksom bild och sen en äcklig berättelse. Sen struntade man direkt i, i liksom den här vetenskapliga diskussionen om det när man var liten. Det var, liksom, det var så man ville sprida vidare berättelserna. Så, och så kunde man springa in på skolgården och, och berätta om den här äckliga berättelsen. Och så spreds det väl vidare. Till slut blev det väl en sanning när någon har känt någon som har berättat om det här. Så, ja. alltså, det, to, det,
1: jättebra kommentar. Jag, jag, jag tycker att du har lite hög standard när du tänker att du kanske skulle ha haft den här vetenskapliga diskussionen. När du var liten... <laughs> Ja. Det, det, men det är ju precis så alltså, det är ju inte så konstigt då att de här berättelserna sprids vidare det är ju ett jättebra exempel på just hur det här går till liksom. ja, men, det, det, antingen är det ju så att det, det liksom är den här lite äckerfaktorn, liksom, för att det är roligt att berätta om, den har en rolig poäng liksom, att det är något spännande uppseendeväckande samtidigt som att det kan vara föräldre liksom, att det är den här osäkerheten och att man ska bara välja vissa råvaror och man ska inte lita på vissa saker och så här och det är ju mycket det som, som har med den här berättelsen att göra just i det här exemplet så har vi ju det här med att man inte riktigt har kontroll på matproduktionen men vilka faktorer är som verkar vara viktiga för att en vandringssägen ska ta fart? Är det Sam olika samhällsfaktorer är det politiska miljön eller är det nya innovationer eller vad, kan, vad, vad kan vi se allt, all, har varit tydligt allt det där kan man,
2: man betydelsefullt. så fullt men det viktigaste av allt är att det blir en god berättelse så att den har en stark poäng i den här så är det ganska sån här kockfaktor wow, man kan verkligen föreställa sig hur där det är och att det verkar, möjligt, man har ju inte heller insyn om man inte råkar jobba i en kolfabrik själv men hur, hur det går till och då kan man ju lätt föreställa sig det här. Men det, och sen här riktas ju också direkt en, en kritik mot Sibylla i det här fallet. Det är ju det är liksom... Ja, det är en kedja då stor som finns överallt. Och det är klart att de får då stå som någon slags syndabockar. Men jag tror att... Det, det viktigaste är att det är en bra berättelse som fångar fantasin eller äcklar en eller gör en skraj eller orolig eller någonting sånt där. Det kan teknik, eh, saker som sker i omvärlden, allt sånt där är viktigt. Jag menar, i samband med eh, World Trade Center eh, 2001, eh, så 9-11 där, så uppstod helt plötsligt en flora av berättelser. Och nu skedde ju mycket på internet, för 2000-talet, där bilder spreds. Och jättemycket, allt från konspirationsteorier till rykten och sådär, vad som hade skett bakom det. För man har lite, lite kontroll, men det är något stort som har hänt i världen terrorismen som jag har funnits länge men det blir ju helt ett väldigt centralt liksom för många i samtalet att man ser ju också hur det förändras på flygplatser och sådär men jag tänker just på det här som har sprider saker på nätet att helt plötsligt så har man mycket som förknippat med just någonting som har skett nyligen men det kan också vara saker som har att göra med som du sa teknik en del av de här som Klintberg har samlat in så har vi ju mikrovågsugnar exempelvis som dyker upp i flera berättelser som något nytt, det är folk som stoppar in bebisar i mikrovågsugnar och det är, jag själv har hört flera berättelser jag vet inte om de är sanna heller men alltså, det är det som är lite poängen men någon som har det, torkat sin katt i en och så ska de stämma Uff. någon på pengar för det ja, men sån här. Mm. för man vet inte hur det fungerar alltså, det är den här det nya tekniken som man inte har kontroll över och jag vet inte hur mycket berättelser som gick när mikrovågsugnen kom om de här strålningarna i den hur farligt mm. det var en gammal arbetsplats jag hade innan jag började på universitetet och sådär Det var ju ja, då var jag brevbärare men då var det en som var livrädd för och ja, det här var ganska långt fram då han var livrädd för mikrovågsugnar han använde de här värmeskåpen så långt han kunde till som möjligt förseglade bort dem ifrån arbetsplatsen för att helt övertyga dem att man skulle få strålningsskador och allt möjligt som fanns där.
1: Och det är ju väldigt intressant det där just med strålningen för att det ser vi också till exempel på te telinätet när vi fick eh, 3G till exempel för mobiltäckningen, mm. då var det ju en väldigt diskussion om just strålning om det var bra att ha nära huvudet och nära ansiktet och sen da dammade av och sen då efter ett tag så kom 4G och då dök samma diskussion upp igen och nu är vi uppe i 5G och då hör mm. vi samma typer av eh, snack igen liksom. så att det är ju väldigt intressant att se de här dyka upp i jämna mellanrum och jag tänkte att vi hade ju en väldigt bra diskussion med Bengt här om just det här med sägnernas sanning och spridning. Så vi kanske ska höra mm. lite grann på vad vi pratar om just där.
4: Alltså bara min katalog över de svenska sägnarna jag vet inte hur många tusen nummer det är där. Det är 1800-någonting, mm. tror jag. Och det är ju då bara Sverige. Mm. Så att sägnerna är ju mycket kortare berättelser. De, till skillnad från sagorna som ofta liksom bara berättades av- sådana som var sagoberättare- så berättar faktiskt alla människors sägner. För de har hört någonting som fastnar i minnet- och sen träffar de några- och Vet du vad jag hörde igår och så kommer den här berättelsen och sägerna sprider ju så på ett fantastiskt snabbt sätt, alltså. Mm. Genom att de hela tiden handlar om sånt som eh, ja, oroar människor eller kanske uttrycker deras önskningar och så där. Så att det, det är berättelser som. Jag brukar säga de har en slags cardboard-effekt. Mm. När man har hört den, så, så har fastnat den, fast, fastnar den lätt, va? Och det är ofta lätt att
2: återge den också. Mm. Jag tänker på också någonting annat som kanske bygger mycket på rädslan när man inte har kontroll över saker och ting. Det är som Coke Lore eller Kentucky Fried Chicken. Ah. Alltså de här man köper matprodukter som innehåller någonting väldigt äckligt. Ah, <laughs> att det kan vara några mm. ljuddelar. Eller det som jag tyckte väldigt mycket om när jag växte upp. Den här spyan i korvsmeten ah, som är i. Med ah. med. Att det är man, tänker man vet ju inte. Det, är ju, det låter ju rimligt att någon är bakfull där. Ja. Och så kanske man inte har koll på hur korvar framställs. Så ja. man tänker att någon kan då kräkas upp i en tank. Det
4: här är en typ av historia som jag har blivit väldigt intresserad av. Mm. Eh, för att eh, det, de finns inte i det gamla bondesamhället. Eh, de kom till när vi inte längre hade kontroll mm. över. Den mat som vi åt, alltså, vi köper kanske någonting som är färdigförpackat- vi vet inte vad det är. Mm. Och framförallt, vi har mer än nog med mat. Alltså, vi kan ja. till och med slänga mat- alltså, om vi känner att vi blir mätta eller in, inte vill äta upp. Mm. Detta förekom inte i äldre tid för att där var det en brist på mat. Alltså, så att Där kan man säga att tendensen i berättelserna var den rakt motsatta- att Det fanns till exempel en historia om att någon upptäcker en död mus i grädden och slickar av den innan man slänger den till katten mm. för att ingenting ska förfaras. Mm. Men när vi hamnar alltså i ett modernt industrisamhälle med industriellt framställd mat då plötsligt kan en annan typ av historia komma som speglar alltså misstro mot mat, mm. äckelkänslor. De här berättelserna fungerar som någon slags provisorisk kunskap- när vi ännu inte har fått säker kunskap. Mm. I våra dagar så är, tror jag det är väldigt få som berättar liksom, historier- om att pizzor skulle innehålla ingredienser mm. som man, man inte gillar. För vi har vant oss för det. Alltså, det är, pizza är idag alltså en integrerad del i vår var, vardags och vanliga livsföring- mm. Eh, likadant eh, kan man säga att eh, när AIDS-hysterin kom va, Att eh, människor dog i AIDS Så spreds ju massor av historier om det Men eh, nu, nu kan ju alltså AIDS botas Det finns botemedel i alla fall som är uppehållande Att man inte, man, man dör inte med mm. en gång i alla fall mm. Och nu hör man inte de historierna längre. Så att det är hela mm. tiden kan man säga en slags provisorisk kunskap som ger svar på liksom en oro som man känner för något nytt och främmande. Mm. Den nya teknologin har hela tiden skapat nya historier som kan mm. handla om datorer och mikrovågsugnar och allt möjligt sånt. Va? Och i samma ögonblick som vi behärskar den här teknologin Ja, då behöver vi inte de här historierna längre och då försvinner de. Mm. Så att man kan säga att de nutida sägnerna har inte obegränsad livslängd. Alltså de, är, blir, de är högfrekventa så länge som vi känner att vi inte riktigt känner till och behärskar det som det handlar om. Men sen är det så här att de här berättelserna... Har ofta liksom en stor, en intrig, och den kan vara väldigt gammal, och det kan liksom så att säga, komma igen. Så att eh, jag vet till exempel att eh, under andra världskriget så var det liksom en historia om någon som hade en profetia om när kriget skulle sluta. Precis samma historia dyker upp, alltså efter millennieskiftet. Och då handlar det om någon som har fått hum- om en, ett sabotage. Alltså att någon ska spränga en bomb. Mm. Men det, historien är exakt den samma- mm. som fanns under andra världskriget. Mm. Och den där historien som fanns under andra världskriget- upptäckte jag berättades redan under första världskriget. Jaha, just Så att eh, det har jag skrivit om i en eh, tysk artikel- som heter Die doppelte Prophetsajung- <laughs> Så att man kan säga att mängder av historier kommer tillbaka med nytt innehåll helt enkelt därför att verkligheten, ja, den upprepar sig. Samma typ av, av eh, händelser som griper in i våra liv kommer tillbaka i lite ny
1: form. Och då kommer de här historierna också till användning igen. Du Bengt, det var ju också något som blev lite speciellt också med den här succén och det är ju att vi pratar ju här om vår tidsägner eller moderna sägner eller vandringssägner. Men det kommer ju ett ord som heter klintbergare. Det måste ju ha varit lite speciellt att liksom, få, få sätta sitt namn på det här helt omedvetet. Ja, och eh, faktum är alltså att
4: i inledningen på boken Glitterspray så tar jag upp just hur det där ordet kom till. Alltså det... det... Det var inte så att det föddes någonstans i folkdjupen utan det var helt enkelt en journalist på Dagens Nyheter som heter Bo Åkermark och som var mycket läst för han skrev alltid på den där lite lätta sidan namn och nytt. Mm. Eh, och eh, efter det att eh, råttan i pizzan hade kommit ut så använde han det här ordet och var tydligen rätt förtjust i det själv. Så att sen återanvände han det, nästan varje gång han skrev om sådana här rykten och, och, och vandringsägner. Mm. Så ordet klintbergare, det kom alltså jämna mellanrum i Dagens Nyheter. Och det räckte för att andra journalister skulle haka på. Och jag robade mig med att kolla på nätet, frekvensen på ordet klintbergare. Och det var ju inte alls lika vanligt som vallenbergare som är en slags biff- mm. Men det, det var faktiskt vanligare en mollbärgare som är ett
1: simhop. Ja, <laughs> Vad är det egentligen som gör en, en bra vandringsägen?
4: Ja, det är väldigt svårt att ge ett enkelt svar på det. Men jag skulle vilja säga att eh, om det är en historia som på något sätt är trovärdig i sitt sätt att, liksom att lägga fram någonting och gärna har en, en något slags stark effekt i slutändan eller någon poäng och att det är frågan om en kunskap där vi inte står neutrala utan vi är antingen äh, är lite oroliga eller kanske äh, går och önsketänker ja, då kan historien få den här spridningen mm. men äh, egentligen så säger man så här att äh, det är för bra för att vara sant men man kan också säga så här att verkligheten överträffar ofta dikten så att äh, Ibland så kan man höra historier som är så fantastiska så att man med en gång säger, den här har ingen chans att bli spridd, den är för bra. Mm. Så att det som är typiskt för många vandringsägnare det är att de ändå håller sig inom rimliga gränser och att de vädjar till folks fantasi men de går inte så långt så
1: att man, folk inte kan haka på.
5: Mm.
1: Men Bengt, jag får tacka dig så hemskt mycket. Det var jättetrevligt att vi fick komma hit och få prata om det här. Det är Väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Ja, jag vill bidra med en alldeles färsk vandringshistoria som aningslöst berättades för mig av en kvinnlig bekant 25 år som heter Annette och är från Malmö. Så här sa hon. Min mamma berättade något röskigt idag. Hon hade en bekant som kände någon som hade varit i Stockholm på konferens nyligen. Efteråt på kvällen så satt de och drack en drink på rummet. Och då sa han att ikväll skulle han ragga upp en tjej. Alltså han som var bekant till mammas bekant. Ja, och så gick han ut på kvällen och träffade verkligen en ung och snygg tjej som han fick kontakt med. Hon var hur trevlig som helst och verkade allmänbildad och bra på alla sätt. Efter en stund så fortsatte de på hans hotellrum och hon stannade kvar hela natten. På morgonen vaknade han och upptäckte att han var ensam i rummet. Jäklar, tänkte han. Nu har han tagit mina pengar och stuckit. Men ingenting verkade fattas. Plånboken fanns kvar, liksom klockan och allt annat av värde. Men när han kom ut i badrummet så upptäckte han att hon hade skrivit något med sitt läppstift på badrumsspegeln. Där stod... Välkommen i AIDS-klubben. Nu är han jättesjuk. Och snart ska han dö.
1: Ja, Det här är ju inget bra, naturligtvis. Men det är väl inte så konstigt att den här typen av berättelser dök upp just där med den här AIDS-vågen som var för bra många år sedan. Men den här var ju lite berättad som en väldigt försåtlig eh, händelse. Att man faktiskt gjorde det här med flit. Och det är klart, det kanske också bidrog till just spridningen av den här sägnen också. Att det fanns en, ett elakt eh, tankesätt eh, bakom detta.
2: Ja, så den här är ju den här har jag kommenterat ganska ingående. Det finns, den finns alltså dokumenterad från England, Finland, Tyskland, Australien, Sydafrika, Kanada, Österrike, Nederländerna, Polen, uppenbarligen Sverige och alltså fler länder därtill. Alltså, och den kom ju precis i 1986 där det var ju liksom när själva larmet och rädslan man insåg att det inte gick att bota AIDS. Det har ju också att göra med den här rädslan för tillfälliga förbindelser sexuella, det, det är ju det och här fick man då helt plötsligt veta att oj, här kan leda till så pass allvarliga konsekvenser och sen har du ju, i denna, alltså AIDS-klubben, det låter ju helt eh, bizarrt, alltså det ska vara en, en klubb där man ska oj, via, hämnas på resten av människor som inte har mm. att sprida den här sjukdomen. Mm. Men den har ju spårat tillbaka till... Alltså det här tidigaste står det... Welcome to the wonderful world of AIDS... skulle du då stå på spegeln. Istället för det här. Och sen i Sverige så har vi AIDS-klubben istället. Men det bygger ju nog mycket på de här rädslorna. Eh, över den här obotliga sjukdomen helt enkelt. Som var då 86 och framåt. Och den, ja, den var som sagt, som vi hörde här, väldigt spridd. I det här ser är också mannen som bestraffas. Mm. i den här versionen som det står med läppstift skrivet av en kvinna så man kan ju nästan ana någon form av, av ilska riktat mot kvinnor det här är underförstått i det hela alltså... ja,
1: men idag kanske det kan vara omvänt för att mycket kring samhället förändrar ju också just de här berättelserna vilket är väldigt intressant naturligtvis för att det berättar ju mycket om hur Samhället ser ut under den tid som de här sägnerna snurrar runt i folks medvetande.
2: Den här är också så pass väl dokumenterad i, i media och annat, alltså sprid så pass mycket i så många länder. Så det är precis som Benkel Klintbörg skriver att miljontals människor har trott på denna eh, säg som sanning eh, och har förmodligen haft en kanske då positiv inverkan i det. Att människor kanske har kanske tänkt på preventivmedel på ett annat sätt. Mm. Och, och av, av ren rädsla för att ja för, för att undvika smittor.
1: Så det kanske faktiskt fanns någonting gott som kom ut av det här. Förutom det hemska: då att man, man börjar se ner på alla potentiella människor som skulle kunna ha AIDS. Det men så är det ju alltid med de här berättelserna- att det finns eh, både gott och ont i de här eh, sägnerna som går runt.
3: Jag fick höra av en vaninna om två stycken Göteborgs som åkte till Stockholm för att gå på teater och hälsa på vänner. En kväll så var de på krogen- och då träffade den ena en väldigt trevlig man, en läkare. Hon följde med honom hem och de var tillsammans hela natten. När hon kom hem till Göteborg så fick hon efter ett par dagar- en sån fruktansvärd klåda i underlivet. Hon gick till en gynekolog som undersökte henne- och efteråt så var han likblek i ansiktet och ville inte säga någonting. När hon kom hem så ringde han upp igen och bad henne att komma tillbaka. Hon gjorde såklart det och då väntade inte bara gynekologen- utan också ett par poliser på henne. Hon fick då veta att hon hade likmaskar i underlivet. Det visade sig att mannen som presenterat sig som läkare- i själva verket var sjukvårdare- och han hade haft sex med kvinnolik på barhuset. Han var redan tidigare känd av polisen- och sitter nu som tur är i fängelse.
1: Har på tal och eh, ha samkväm med främmande människor. Den här var ju riktigt äcklig. <laughs> riktigt äcklig.
2: Chockeffekten är väldigt tydlig. Mm. Mm. Men intressant så är som... Den här kommer ju från Glitterspray då. Den tredje samlingen som Bengt och Klintberg sammanställde. Det var tydligen då 1999 den mest spridda vandringssägnen i Sverige. Mm -hmm. Man skriver om att samma sak verkar ha varit i Norge för att vara väldigt omtalad där också. Mm. Och han räknar också upp att den även på Island var den känd Men då var det någon som hade varit i Köpenhamn istället eh, Och den bygger ju på Uppenbarligen också tillfälliga sexuella förbindelser Alltså vad som kan ske Men, men den har ju den här extra vidriga <går> eh, Chockeffekten av att personen är inte bara eh, En dålig person kan man säga Utan han, han, är, ju, han är ju riktigt Han är ju nekrofil Det värsta tänkbara Och sen har man lagt till det här ytterligare om att på något sätt så ska likmaskar ha fångats under hans förhud och på så sätt sprider sig till kvinnan. Mm. Vilket är helt orimligt. Mm. Det, det är precis som Bengt skriver här. För, för det första finns det inte likmaskar. Mm. Eh, det, det är ingenting som existerar. Det är alltså fluglarver i så fall. Och de kommer ju till... Eh, förruttnade kroppar och lägger sina ägg i så fall. Så att det är ju det vi ser i film och så där när vi ser som man kallar för likmaskar, men det är egentligen fluglarver. Det kommer ju förruttnat kött och i verkligheten så skulle om en, en skulle jobba med döda kroppar så ligger de i kylrum och så vidare så det skulle ju för det första inte kunna vara någon förruttnad kadaver för då hade det varit ännu konstigare. Och, och händelse att det skulle kunna överleva på det sättet och spridas till kvinnan är ju ganska orimlig. Som Som Bengt skriver också i sin är ju att det, om det är någonting så är det ett underbetyg till skolornas biologiundervisning <laughs> om du får kunna tro att, att den är sann <laughs> oh. <laughs> men, men, att, men alltså, spridningen har att göra med chockeffekten här att den är, och det är också det här med ja, det, det, det är så pass otänkbart och, det är så vid, och en sån rädsla för <laughs> man kan ju, jag tror en ung tjej kan ju verkligen nästan känna det här på ett annat sätt än vad du eller jag kan mm, föreställa oss mm. hur det skulle vara ha, ha fluglarver i underlivet
1: Ja, och det är ju,
2: det är ju liksom
1: en, en, när vi pratade tidigare om, om AIDS och sexuellt överförbara sjukdomar så är ju det här någon form i så fall av någon, någon extrem variant på något sätt. Och, men vad är det egentligen med de här sjukdomarna som är, gör dem så effektiva för att bli vandringsägna?
2: Ja, men det är ju det vi är absolut. Vi är ju livrädda för det, självklart. Man kan, ju, man kan ju, som du var inne på här, att Ser det som en slags omtolkning av HIV-viruset och AIDS. Alltså att, fast det är, här i det här fallet är det fluglarv eller som man säger då, likmaskar. Det, det, är ju, det är ju rädslan för att få detta. Alltså man liksom blir ett offer helt enkelt. För någonting som man har kontroll över. Bara för att man kanske vill leva ut sin sexuella frihet när man säger så. Träffa en partner och sånt där. Att man, det, det, det är nog det som ligger till grunden här.
1: Jag tänker mig också när jag tänker tillbaka på den pandemi som vi har levat i och kanske lever i fortfarande att det är ju det här osynliga hotet som vi inte kan kontrollera vi vet inte när vi blir drabbade eller om vi blir drabbade vilket gör det väldigt bra att skapa berättelser om hur man kan få det här och vilken effekt det ger också. Vilket är ju ganska intressant också i tanke på att vi har levat nu i den här coronapandemins spår.
2: Ja, men det, det, det håller jag med om för att eh, vi lever ju i allra högsta grad fortfarande i den här pandemin. Mm. Eh, men eh, där är det intressant för att berättelser som har berättats om jämfört botemedel eller bromsmedicin säger, mot HIV-viruset i USA på kanske 80-talet. Mm. berättas senare precis samma, alltså om man ska ha eller någonting som botmedel berättas just om corona senare eh, det finns jättemycket som har med smittor och alltså sjukdomar i, i alltså berättelser som har vandringsägnare som är som vandringsägnare eller rykten eh, det har bland annat sammanställts av en eh, amerikansk folklorist som heter Andrea Kitta i en bok som heter Kiss of Death den här boken är väldigt spännande för det är ju en Väldigt fin studie över det här ämnet. Folklor kring det här, smittor och sjukdomar. Och den kom ut precis innan coronapandemin lamslog världen. Och sen efteråt har ju hon då fått undersök... Fått väldigt mycket, fått med väldigt mycket media för att hon, hon ser ju samma mönster. Det är ganska uppenbart om man läser det. För man, nu ska jag inte nämna politiker och sånt där vid namn här. Men man, man hörde en del väldigt framstående personer i världen, maktpersoner som gör precis så som hon beskriver innan pandemin mot som, blekmedel, säger jag bara som ett exempel och det är ju helt, det är ju helt, det är helt vansinnigt mm.
1: att man ska ja, men, lägga sig blekmedel ja visst är det så och jag tänker också på om man tittar på de sjukdomar och nu pratar vi just om pandemier då, men bara om, om, om äh, pesten till exempel så finns ju väldigt mycket sägner kring det och även mycket berättelser kring Spanska sjukan till exempel. Och det är ju, har vi också sett är många berättelser kring Spanska sjukan som återkommer under coronapandemin. Vilket är lite intressant också att man kan se att liksom samma argument för olika saker, kanske hur man får det eller om det är effektivt eller inte eller liknande, dyker ju upp igen då. Att man använder samma berättarstrukturer och sådär.
2: Ja, folkminnesarkiven är ju fulla med berättelser om digerdöden och pesten. Mm. Även om de samlas in på 18- och på 1900-talet så är det ett minne som lever kvar. Precis som Bengt sa i intervjun här så var det små utbrottet in mot 1500-talet men det här har satt sig så, så starkt i folks medvetande och, och liksom berättat traditioner så att det, det, det fortsätter liksom att och det är hela tiden att man har också en ofta en annan utomstående grupp som syndabockar. Det, det, det är också någonting som vi har sett i, i coronapandemin här. Att man har också ibland pekat ut vissa folkgrupper som de skyldiga och sådär. Det, det ena och det andra har ju liksom byggts på där. Inte minst med memor och annat på internet eller... Ja, tvivelaktiga saker har kopplats ihop och presenterats som fakta. Jag har själv skrivit lite grann om det är en bloggtext också som handlar om ryktespridning och konspirationer i samband med coronapandemin. Ja, jag tänkte
1: på det för du har väl faktiskt
2: jobbat med att samla in
1: berättelser och upplevelser just under den här pandemin som vi har haft i ditt vanliga jobb så att säga.
2: Jo, det har jag också gjort, men jag, jag hade, vid ett tillfälle skrev jag också just om de här, som jag såg, de här mönsterna och det var eh, intressant att, att ta liksom vissa saker som i början ansågs vara bovar 5G har ju också lyfts fram som en orsak till pandemin just. Eh, och vissa, ja, nej, vi, <laughs> jag vet inte om vi ska prata så mycket om det, det känns, vi, vi ska nej.
1: inte grota ner oss så mycket i de olika... Teorier som finns, <laughs> men däremot så ska vi ju faktiskt ta och lyssna på en text här eh, som eh, också är lite så här, hm, det här låter nästan för otroligt, men det skulle nästan vara sant också, för det är någonting som skulle kunna hända.
0: Min moster och två veninnor till henne skulle åka tunnelbana till en bridskväll. Det var rätt mycket folk i vagnen, så bara två av dem fick plats bredvid varann. Den tredje satte sig några bänkar längre bort. När de närmade sig stationen där de skulle gå av, så gick min moster och väninnan som sötte bredvid henne bort till den andra. Och då satt hon där med glasartad blick utan styrsel i kroppen och hon var alldeles borta. De tog tag i henne och försökte röska liv i henne. Då säger en helt främmande man som sitter bredvid henne. Bryr inte om henne, hon reser i mitt sällskap. Hon har blivit lite dålig men jag ska ta hand om henne. Hon reser inte alls i ert sällskap, protesterade de. Just då stannade tunnelbanetåget och mannen försvann ut i folkvimlet. De lyckades släpa ut sin medvetslösa väninna och få in henne i en taxi. Och sedan åkte de till ett sjukhus och där fann läkaren ett märke efter en spruta i väninnans lår. Det här är sant. Min moster, hon var ju själv med om det.
1: Här har vi ju en av de här berättelserna där man verkligen fastställer att ja, men det här är ju sant. Hon har ju varit med om det. Och det är ju lite grann så här. Vi, vi är ju som sagt, vi är ju inte ute efter för att säga vad som är sant eller vad som är inte är sant i det här avsnittet. Och jag, jag tänker ju själv, diskussionen som ska ha skett där på sjukhuset, tänk. Vilken tur att vi gick fram till henne när vi såg hon sitta så där Annars hade vi aldrig haft hon tillbaka. Det är ju en väldigt ruskig berättelse som känns som att ja det här skulle nog fast kunna ha hänt.
2: Samtidigt som hon också kommenterar narkotikamissbruket som ju faktiskt existerar. Ju, eh, bland både ungdomar och, och äldre också. Bara främlingar helt enkelt som man inte har kontroll över som skriver om denna i Råttan i pizzan. Han tar ju också upp där att det är förmodligen den vanligaste vandringsägen som berättas om tunnelbanenätet i Stockholm. Exempelvis. Den, är, den finns ju fortfarande kvar än idag. Jag vet att Jack Werner som vi kommer prata med senare i här avsnittet. Han har ju ett annat program som heter Veckans vandringsägen på, på Youtube. Och där tar han upp det med två kända bloggerskor som pratar om just den här som sanning i, sitt, i ett avsnitt. För De har precis hört någon av en och de är helt eh, uppjagade över detta för att det är så hemskt att det har hänt. Då berättar de som att det vore en sanning. Och det är typ så de här brukar framställas, de här berättelserna. Den är ju, den blir ju också det är oftast unga flickor som drabbas av den här sprutstick det här sprutsticket. Och man kan ju se det framför sig den här rädslan mm. över det här. Man ser, I trånga utrymmet som underbarn kan vara med en massa konstiga människor och folk som är narkotika, brottmissbrukare och annat. Och, så. Men intressant nog så har den här också. Kunnat spåras tillbaka till 30-talet 1930-talet redan i Paris. Då är det ju inte en tunnelbana men alltså då har det hör ihop med eh, slavhandel och sånt där har det också haft, förts ihop samman med. Jag tänker på en film som är han Liam Neeson va? Är uh, det Taken de heter? Ja, där hans precis. dotter är i... Någonstans i östeuropa också på bidragade. Det, det är faktiskt i
1: Paris och, tror jag. Det är Paris, okej. Ja, det okay, då ja förmodligen var Frankrike. Ja,
2: och vaknar upp just i den här människohanden i ett mm. slags bordell eller i ett bordell i, i filmen.
1: Jag tänkte på det här, vi pratar ju mycket om att vi har spridit de här berättelserna från mun till mun. Men massmedierna måste ju också ha haft en hel del i det här. Om vi tänker just kvällspressen till exempel som lyfter upp vissa saker som, som får jättestor spridning.
2: Ja, alltså om vi tittar på de här studierna som har gjorts av den här typen av berättelser så är det många gånger som man kan hitta klipp i, i nyhets tidningar eller <går> andra alltså medier som där plockas upp. I en del fall kan det vara fortfarande lite som ett rykte. Ibland kan till och med journalister kanske bygga på dem så att det blir mer som en riktig sägen, så att säga. Men att det där, jo absolut, och det sprids i tidningar i en viss utsträckning. Jag vet att när Bengt och Klintberg exempelvis i Sverige samlade in, och då var det ju en del tidningsartiklar som låg till underlag. Och samma sak gäller Brunewand eller Bill Ellis eller många av de andra internationella forskarna då. Vi pratar ju mycket där om artiklar och, och kanske de
1: mer tryckta pressen, men med internets intåg måste ju de här typerna av berättelser ha fått en extra skjuts, känns det ju som. Vi har ju aldrig kommunicerat så mycket med varann som vi gör nu. Nej,
2: och eh, vi får tillgång till ett extremt mycket material eh, som kan bombas från alla håll och kanter. Vi, vi får se saker som vi kanske inte är på tidigare. Det kan skapas hemsidor som har ett syfte som vi kan bli väldigt upprörda och arga över, om de är sanna eller inte. Det är också en sån sak som kan gå in i det här. Det finns ju en sån eller ett berömd berättelse som vi kanske ska ta och höra ett litet mm. klipp om, alltså den typen av
1: Absolut.
3: Till alla djurvänner. Nu är det dags att reagera. En sajt som man tidigare lyckats få bort från internet har nu kommit tillbaka igen. Vi ska få bort den här sajten än en gång. En japan i New York håller på att föda upp och sälja katter som kallas för bonsai cats. Det låter ju kanske fint om det inte hade varit för att de här katterna får ett muskelavslappnande medel. Sen stoppas de in i en flaska och hålls instängda i den här flaskan under hela sitt liv. Katterna blir matade genom ett rör och har en slang för avföring. Kattarnas benstruktur formar sig efter flaskan allt eftersom den växer och tar efter flaskans form. Katterna kan inte sträcka ut sig och bli använda som prydnadsaker. Det här är fel och vi måste gå till handling. Därför föreslår jag att ni skriver upp er på vår protestlista för att få bort den här sajten än en gång.
1: Ja, här kanske jag skulle ha varna alla oss som är kattälskare. Det här var ju inte alls något trevligt att höra. Även om det låter väldigt otroligt att det här skulle ha skett. Vad kommer den här berättelsen ifrån egentligen?
2: Som alltså, den läses upp nu kommer ju från Glitterspray. Bengt äh, av Klintbergs Glitterspray. Men det här är alltså en ett kedjebrev som har spridits på internet. Och det har fanns en hemsida som hette Bonsai Kitten. Som sen emellertid togs bort. Den sidan skapades som ett grymt skämt. Och där presenteras alla de här sakerna. Och vad som skedde i samband med det är att självklart blev folk upprörda. Och de här kjeldibben gick runt och fick väldigt lite grann ett eget liv. Men man kan idag, om man ser sånt här. För jag såg den bara här om året och liknande med andra djur. Man ser det till då och då. Kanske. Sidor som visar hur man har fött upp små söta djur i glasburkar och annat. Då. Det man kan göra idag om man vill se om någonting... Är det här bara någonting som är ett, ett sjukt skämt? Eller är det, kan det finnas en verklighetsbakgrund? Det finns en del sidor på internet idag som är en god hjälp. Bland annat det är en som heter Snoops. s n o p -E s och Där kan man gå in och söka på... alltså sådana här berättelser. Och bonsai kittens finns bland där. Och den är stämplad som fake. De har om det är true eller fake. Och då går de igenom liksom bakgrunden när de har gått. Och där, där finns det mesta. Och den, den är väldigt snabb och aktuell. Och det, De är ju även inne på TikTok idag och allt möjligt. Så att de är väldigt snabba på liksom att, att granska de här sakerna. Och se var det kommer ifrån. Och även ibland blandar de säger true om vissa saker. Så kan man ändå läsa texten för att. Det är inte alltid true på det sättet som man uppfattar. Så ibland kan en rubrik säga någonting som chockerar och sen när man läser innehållet så är det någonting annat. Så att ibland är det sådana saker som så får folk också upprörda. Men i det här fallet så är det ju då ett, ett dåligt skämt och en del menar på att det som gör också att det fick en viss spridning är också att västvärlden eller via internet så har man fått se sådana här, ja det bonsai-träd är ju kända, att det är liksom miniatyrträd som är speciella men Japaner har ju också framställt, vilket ju är sant för det har jag själv sett också men fyrkantiga meloner, att man, de växer i slags lådor. de är superdyra men det är ju en speciell process och det går ju att göra och det har ju där sen kanske förts över till att man då ska kunna göra samma sak med katter men det, det finns ju ingen tecken på att det har skett Nej. och det är som sagt fake då enligt eh, snoops
1: Det är ju så himla svårt det här för att i och med att internet gjorde ett stort kriv in i vårt liv så hade vi ju kanske inte ett så stort behov att granska saker med kritiska ögon på ett sätt som vi kanske måste göra nu och det gör ju också att det gör ju väldigt svårt för oss att veta är det här någonting att tro på eller kan, kan jag dela vidare det här för att det här verkar ju vara rimligt och sant uh, och en person som har jobbat väldigt mycket med det här det är ju den kände journalisten Jack Werner som har jobbat väldigt mycket med faktagranskning och källkritik och, och liknande. Och ni känner ju säkert igen han från ifrån äh, Creepypodden i P3 där han berättade om de här Creepypastas äh, skrämmande historierna. Och han är ju även nu äh, väldigt aktuell med den här Gabriel Land i från Spotify-dokumentär. Och vi tog en liten diskussion med han just kring de här mer moderna sägnerna som vi har på internet och hur vi ska förhålla oss till dem och hur vi ska titta på dem med kanske lite mer kritiska ögon ibland som kan faktiskt vara ganska viktigt då det ibland kan få ganska stora konsekvenser.
2: Jag tänker på någonting som skedde för inte så många år sedan. Det tog ju världen med Storm 2016. Och det var den här hysterin kan man kanske kalla det för för fantomclowner. Jag använder en svensk översättning av fantomclowns här. tycker jag det är bättre än mördarklowner. Jag vet att både du och jag har varit ute i media och liksom redan tidigt avfärdat detta. Eller inte avfärdat men vi sa att vi ser ett mönster som stämmer överens med hur... Rykten sprids och rädslor och så vidare. Mm. Jag, jag vet att du själv jämförde mycket med varufskräcken på 70-talet i Sverige. Mm. Mm. Det kom ju en bok eh, om bad clowns eh, året innan det här stora utbrottet, så att säga, och visar på flera sån här tidigare mönster som har skett bland USA, flera sån här ringar som har spridits som har aldrig nått globalt. om. <laughs> Men hur, hur kände du att du blev bemött när du också var kritisk, så att säga, till att det här verkligen är? sanna berättelse för att det var ju bara en kort stund som, som, mm. nyhets, som nyheten rapporterade om detta, innan mm. man övergick till andra saker som det brukar mm. Mm. Jag tycker det där är... Jag, jag har någon sorts hatkärlek till de där historierna. För
6: att de dyker upp med stor regelbundenhet. Du hade clownerna 2016, du hade momo Challenge 2018, mm. um, du hade tafsardagen uh, i våras... Eller om det var i höstas och du hade helt nyligen var det ju varningar för Squid Game lekar. så att med jämna mellanrum dyker ju exakt den här typen av liksom det är ju inte en masshysteri eftersom att det är ju liksom I clown, i clown hysteri var det kanske eller plan clown, paniken det var ju lite det hade drag mer drag av, av masshysteri men de andra där finns det ju mer en typ av moralpanik. Mm. Eh, mekanism skulle jag säga. Men, men samtidigt är det så uppenbart att så här, vad, de, vad alla de här bygger på är idén om att eh, nu gör kidsen någonting farligt och dumt som vi i betydelsen vuxenvärlden inte har insyn i. Eh, och därför eh, högljutt måste högljutt liksom agera på genom att hoppa på en tacksam symbol, en, en tacksam och färgstark symbol. Liksom jag tolkar det väldigt mycket som rädslan för att som förälder inte kunna kontrollera eller assistera sitt barn ute på sociala medier och därför går runt med en känsla av att den utsätts för ett mycket saker som man liksom inte kan vara med och ja, understödja i och därför agera när man får syn på symbolen. Symbolen man tror sammanfattar allt det här och att då agera så högt och tydligt man kan eftersom att man får chansen att visa att man kan agera. Man tar sitt ansvar. Liksom.
5: Mm.
6: Så att, och Det här är ju det jag försöker säga varje gång det här händer. Liksom. Jag upplever olika typer av respons där, där en intressant är att jag blir en väldigt tydlig del i mediedramaturgin. Alltså att mediedamartygin, den väldigt tydligt i alla de här sammanhangen. Först så kommer själva varningen och den liksom blåser igenom media som en orkan. Alla är med på det, att nu varnas det. Särskilt när varningen kommer sanktionerad från polisen eller skolan. Då upplever ofta medier att de, om, om polisen varnar för något, då upplever medier att det är fullständigt oproblematiskt att återpublicera den varningen. Trots att i fallet tapsar dagen så, så framkom det ju delvis på grund av min kritik att polisen inte hade något underlag för att gå ut med de varningar de hade gjort. Men sen är det så med alla sådana dramaturgier att när någon kommer och säger Hallå där, det här verkar vara överilat. Då blir det en jävligt tacksam motvinkel. Och den motvinkeln kan liksom steppa in väldigt tydligt efter förvinkeln. Så att säga. Och där, där, där är det, liksom, det blir så att man hela tiden uts upp lite grann. Liksom. Man hamnar i strålkastarljuset där. Så att jag upplever ju dels det, att jag har aldrig, några av min karriärs mest hektiska dagar har varit dessa, dessa, <går> liksom dessa dagar som vi pratar om nu. Och det, är så, det känns ju motigt på ett sätt att säga, jag har, jag har en så jävla dum tillvaro på något sätt. Det är bara när jag säger, nej det finns inga mördarklåner på gator och torg som jag är absolut mest så här, eh, aktuell och eh, eh, relevant. <laughs> det, det är när jag säger liksom att att eh, challenge är inte så mycket att oroa sig för, liksom, som alla, alla ringer. Alltså det är absurd. Då kan man liksom inte cykla en mellan högtorget och slussen utan att det ringer tre, p fyra kanaler som ska ha en intervju. Liksom. Så att det här är ju så, här, det är ju på, på det sättet är det en tydlig liksom, en, 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 det finns ju en tydlig vilja att eller så här lyfta upp och, och ge ljus åt det man säger då. Men å andra sidan så är det också uppenbart att de som har spritt de här varningarna gör, faller tillbaka då på en ganska tydlig, bättre och ta det säkra före det och säkra attityd. Eh, där man säger att ja, ja nu kommer de och gnäller om att det kanske inte finns underlag. Men jag skiter i det, det är ju förvärvligt ändå faktiskt. <laughs> ja. För att det, är, det, är liksom, det viktiga anser man är att markera när markeras kan. Inte att liksom i första hand se till att det faktiskt. Är, att man faktiskt har någorlunda korrekt uppfattning om vad det är som pågår. Så där tycker jag liksom att det finns en, en klurighet. Liksom. Man blir välkomnad av medierna och uppbuden Men man, man, man anser nog som en. Eh, ja, ansvarslös
2: eh, teoretiker, kanske, <laughs> av den breda allmänheten. Men vad tänker du här, vad har internet annars? För jag tänker också, det finns ju saker som, just när vi är att eh, vi har, som vi kallar en forskningen för ostensiv handling, där man kan utagera de här berättelserna. Mm. Eh, och där spreds ju också, vet, att många under clownskräcken eh, här, kanske jag säga, även tittade på klippta folk eh, nu med, i backspängen så syns det ju att det kanske är ganska tillgjorda videos där personer överrumplas av clowner och sådär. Men tror du att det här har haft en stor inverkan på föräldrar och, och barn också som har konsumerat den här skräcken om man säger så för
6: clowner? Absolut. Alltså, menar, om man tittar på, squid, om man tar ett annat exempel då, squid Game lekarna och För att göra en snabb sammanfattning av det så var ju det. Idén om att efter tv-serien Squid Game så har barnen börjat leka farlig, farliga lekar ungefär eh, som man med hjälp av associationer till Squid Game framställer lekarna som liksom mer ja, risktagande eller farliga eller liksom, utsätter barnen för större risk än vad de annars hade gjort. De där lekarna är ju inte egentligen någonting annat än att ja, just ostensivt utagera det man har liksom sett i sin omvärld och genom att utagera det också bemästra det på ett sätt. De var, I den mån vi vet huruvida de där lekarna ser ut alls. Vilket är inte är alldeles självklart för att de som har varnat för det här är inte sällan de som faktiskt inte har så jävla bra insyn i hur de där lekarna på riktigt ser ut. Liksom. Men jag menar, alltså det som är lite, lite intressant med de lekarna där då är att. Det som sprids är inte aktiviteten i sig utan varningarna för aktiviteten. Jag tror att det är så himla viktigt att separera de där två. Och givetvis så är det så att i Squid Game-fallet så där har ju barnen inte nödvändigtvis sett Squid Game. Men Squid Game har ju varit det stora samtalsämnet på internet så de har ju sett YouTubers prata om eller kanske liksom eh, härma eller du vet associera till Squid Game. På det sättet så sipprar ju de här liksom stora toppkulturella fenomenen ner även till barnen. Och vad de gör när de liksom då försöker förstå, förstå det det är ofta att leka Men de där lekarna tror jag ser väldigt mycket ut precis som de brukar se ut på lekplatsen. Det finns ingen egentlig liksom substantiell skillnad i vad de gör. Så att de lekarna de tror jag ser väldigt mycket annorlunda ut beroende på var de har inträffat i den mån de har inträffat. Men det som har spritts är ju varningarna. Det är de som replikeras. Mm. Det är ju, och, och så även är i fallen clowner liksom i momorchallenge, allt det där. Det som sprids så här, på det här liksom replikerande sättet, på det sättet som, som mer kan liknas vid rykta, det är ju varningen. Mm. Så därför så måste man ju titta på det här tror jag, som två separata processer. Där det ju är mer varningen som har den här folkloristiska dimensionen. Eftersom att det, det är liksom den som jag tror ja, sprids som en typ av berättande. Liksom. Och det andra har med det här liksom, ja, men, leken som, 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 som kraft för att, så att säga, förstå eller sätta sig över det man inte annars för, förmår förstå eller sätta sig
2: över. Och så tänker jag, jag tänker, det här med lekar överlag, som i sig också kan ingå i folkloristiken, men det mm. är sådär... ju återigen i varulvan i Trelleborg, men det, det var ju samma processer där, för att det barnen lekte på skolgårdarna direkt efter den här sommaren, när man, SVT hade visat flera sådana här Universal-skräckfilmer som förmodligen inte de små barnen hade sett heller de gick ganska mm. sent, mm. men de lekte med vampyrer och varulvar på skolgårdarna, och de äldre barnen istället för Youtube, <gårdarna> drev ju på de yngre barnen och berättade om det läskiga i det här, så att det var förmodligen mm. precis som du säger, att att de bemästra den här rädslan och liksom utagera den men, men på ett ganska lekfullt sätt och sen mm. en del små barn kanske blev rädda, rädda för föräldrar mm. som i sin tur blev skra kontakta polis i vissa fall och så blir det mediestormen drar igång mm. rädslan, där,
6: rädslan där, bara för att göra ett inpass om det, mm. alltså så här, rädslan där är ju för det första förståelig, för det andra eh, naturlig för det tredje också konstruktiv på ett sätt mm. alltså det, en del av det här skräcklekandet som sådan. Är ju att närma sig någonting man är rädd för. Och mäta sin omgivningsreaktioner på när man gör det. Alltså så här Nu är jag rädd. Känner du dig också rädd? Ja vad bra. Då så. Då vet vi ungefär vad man kan vara rädd för. Men också att så fort man är klar med det. Och inser att livet går vidare. Förstå att rädslan kanske inte var motiverad. Och där är ju grejen den att. Om rädslan, om, man ska, om man ska få den insikten, rädslan inte är motiverad, jag, kan, jag behöver inte vara rädd för det här. Då måste ju vuxenvärlden låta den rädslan för det första äga rum, men för andra inte heller spela upp den. Liksom. En liknelse jag ofta återvänder till är att man kan jämföra det här det med att generationen börjar varna och liksom hetsa upp sig. Man kan ju likna det vid att ett barn skulle säga till sina föräldrar att jag har ett monster under sängen. Att det, det sätt jag hade hanterat det på hade ju varit att liksom försöka trygga mitt barn i att jag förstår att du är liksom rädd för mörket men du har inget att vara orolig för. Det här är ditt rum. Här finns det inget som hotar dig. Liksom. Det ser jag till. Jag är din förälder. Det tar jag ansvar för. Men vad man gör här istället är ju att man tittar ner under sängen och säger ja oj vilket monster du har där. Herregud det är jättefarligt. Eh, det måste vi se till att försöka pol polisanmäla liksom. nu, nu är det jag som skriver en varning på Facebook, eh, min son Fingal har ett monster under sängen liksom. eh, så det är ju faktiskt ett sätt att, att, att eh, istället för att här, tillsammans med barnet försöka ja, men, bemästra det man är rädd för så är det ju att eh, på ett sätt göra det oberörbart och och, och, och faktiskt så farligt som barnet då kan luras och tro att det är. Det, det finns också ett annat bruk tror jag utav, utav um, ett, annat, ett annat sorts berättelsebruk som är mer tydligt för internet uh, som jag ibland har försökt formulera i termen uh, nyhetssägen um, och det är att man liksom delar nyheter som ett sätt att berätta Eh, om hur man, det man fruktar i världen, eller det man inte förstår i världen, eller det man på olika sätt behöver närma sig. Liksom. Eh, att nyheten man delar inte egentligen handlar om att vilja så att säga, ja, informera eller, eller liksom kommentera, utan att det är av samma skäl man, sprid, man delar en nyhet som när man berättar den vandringsägen. Mm. Och det är där, där närmar man ju sig på något sätt folkloristikens mest liksom svårsålda, rent pedagogiskt svårsålda <gry> grejer, eftersom att man då, man då måste säga typ att ja, det här är sant, men det är också inte sant i hur vi återberättar det. <gry> Samtidigt som just, ja, som du var inne på förut, sanningshalten inte är det centrala så är det ändå hela tiden dit man återkommer när man talar i en bredare allmänhet om det här, men vad då ja. det här är ju sant. Liksom. Varför är det då en sägen om det är sant? Typ. Men där måste man på något sätt försöka kyla in sig mellan just så här berättarbruket och, liksom, och nyheten som sådan den faktiska sanningen på ett sätt eller man kalla det. Så det är en väldigt intressant sfär det här som jag efter bästa förmåga försöker hålla mig uppdaterad med men, men som också är svår för att jag tror väldigt få människor jag kan göra en liknelse till boken Rykten, världens äldsta nyhetsmedium där den franska sociologen Jean-Noël Kafferer skriver om de så kallade ryktescentralerna som upplattades i Frankrike på 70-talet när det rådde social oro. Mm. Och poängen med dem var att man kunde ringa in- och sen så fick, man, fick man fakta av, av staden. Liksom. Den här kommunala ryktescentraler som man kunde ringa till. Intressant idé. <laughs> inte nödvändigtvis bra, men intressant. Och vad som hände dit var att alla som ringde dit sa- jag har hört det här ryktet. Det kan väl inte stämma. Och det är, man, måste fast, man måste stanna vid det och förstå- att när någon säger- när, när man talar om rykten, då talar man per definition alltid om det man själv inte tror är sant. För att när man sprider rykten som man tror är sanna, då talar man inte om dem i termer av rykten. Utan då säger man, jag har hört det här, det kan vara eller hur så, det låter väl sannolikt, det viktiga. Namnet, det själva patologiserande namnet, rykte, finns inte där. Och jag tror att det är samma sak med vandringshärmen. Att när vi återberättar de här historierna och tänker, nog fan det här har hänt alltså, då, då berättar vi historien. det är ingen som tänker på det i termen vandringsägen och det är därför just det här insamlingsarbetet är svårt för att om man säger har du hört en vandringsägen då får man bara att de grejer som folk är övertygade om inte stämmer, inte har inte inträffat på riktigt utifrån det har jag ju försökt bedrivas med att jag kunnat någon sorts insamling och, och den som jag mest fastnat för alltså de sista åren har ju varit att jag, att jag hittade liksom en tvättäkta ny coronasägen som uppstår uppstod våren 2020 där precis i typ mars-april när det här internationella liksom, lamslående insikten om att nu är den här pandemin över oss och kommer förändra våra liv för en bestående framtid det var när, den, när det slog till det var då det här började berättas och det spreds först vilket jag kunnat se på engelska men översattes till svenska och förlades till en del olika platser i Sverige den står det då att det är ett gäng människor i olika riskgrupper som står utanför en mataffär tidigt på morgonen under den här timmen då de har extra öppet för just riskgrupper. Så det är seniorer och pensionärer och sådär som står i en kö innan mataffären ska öppna. Och de, medan de står där så är det en ung kille som kommer gående längs från parkeringen och som liksom tränger sig förbi alla människor fram till mataffären. Och då är det... Folk som blir så irriterade på att han ska tränga sig att de liksom, eh, det första som händer är att någon knuffar ut killen så att han liksom ramlar baklänges ut på, på parkeringen igen. Man försöker ta sig in igen, in till, liksom, in till dörren. och Då blir han skrevet av en kvinna som liksom, verkligen knäar honom hårt. Och Han återigen faller ut på parkeringsplatsen och till slut så säger han då, viskar svagt, att om ni inte låter mig komma förbi så kommer jag inte kunna låsa upp politiken och då kan jag inte handla. Och det är liksom storyn. Mm. Eh, och den har spridits som man har sagt att det här inträffade i, det har stått i Uppsala via tidning eller det har ja, ägt rum här eller där. Och jag tycker det som jag tycker om med den historien är ju att den, menar jag, illustrerar en eh, typ av eh, ålderskonflikt som fanns där under början av corona. Där, där, liksom, där lite mer seniora grupperna i samhället upplevde att de blev begränsade. Att de inte liksom fick leva ut sitt, sina, sin, sin livshöst ungefär. Medan de yngre grupperna i samhället upplevde att det var de som tog smällen. De förlorade jobben, de var tvungna att... Liksom på olika sätt isolera sig eller begränsa sig. Allt för att just de här äldre inte skulle bli smittade och dö. För det var de som var liksom utsatta. De äldre upplevde att de yngre var så yngre som festade ändå. Liksom. Och i den där konflikten så tror jag att den här våld, de här våldshandlingarna i den här berättelsen görs helt centrala. Alltså att de gör för berättare. För jag tror att berättaren, den tänkta berättaren och lyssnaren här är de här lite äldre människorna. Jag tror att vad de får här är liksom en katarsisk misshandel av en ung slyngel som försöker tränga sig. Men också den här, att de får mattan dragen under fötterna. Att det var i själva verket den här killen, liksom, han representerar infrastrukturen som du är beroende av. Mm. Det är han som har de här jobben, de här jobb, servicejobben som gör att du kan leva liksom. Och, så jag tycker, och den, den mekaniken är nog inte alldeles vanlig i vandringsägare. Att det blir den här liksom, eh, jokes on you på ett sätt. Den finns ju där, men den är inte så vanlig, framförallt inte i ett sånt läge där vi var i våras 2020, där, där, där det fanns en sån så här ändå prövande. Dels fanns det lite orgfred, men det fanns också ganska mycket eh, nu är alla andra ansvarslösa utom ja-stämning. Liksom. Så att, att den här berättelsen ändå faktiskt och det ansvaret på dig så att säga, som, som åhörare, tyckte jag var väldigt intressant. Eh, och jag gillade den väldigt mycket. Jag var på något sätt glad, så himla glad att se att, att en, en stor nyhetsändelse som den här på en gång liksom utmynnar i en klassisk gammal kvinsbergare.
2: Ja, absolut. Jag tycker det var ganska fina så att säga, avslutningsord här av dig för att vi ska också se till att tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med i det här avsnittet Jack. Det var mitt stora nöje. Tack snälla.
0: Min höstru kom hem i förra veckan från sitt arbete och berättade om en veninnas veninna. –som hade varit ute och åkt bil tillsammans med familjen sin. De två barna de satt i baksätet och ungarna blev hungriga och fick var sin banan. Och rätt som det så säger den ena ungen – –Mamma, bananen bet mig! Föräldrarna de fäste sig inte så särskilt vid det. Men efter ett tag vände sig mamman om och då såg hon att ungen låg där bak– medvetslös ja de hade ju stuckit iväg till lasarettet och några timmar senare då var barnet dött och då hade läkaren talat om att det hade inträffat tre, fyra likadana fall tidigare det var tydligen någon giftorm som la ägg i bananer och sedan kläcktes äggen inne i bananen
1: Den här är ju lite rolig, tycker jag ändå. Jag har aldrig hört talas om en ormsort som lägger ägg i bananer.
2: Någonting som däremot har ett verklighetsbakgrund direkt är ju faktiskt att med exotisk frukt, i det här fallet bananer, som importeras från ett exotiskt land så kan det medfölja giftiga djur- Ormar, spindlar, skorpioner- beroende på vad det är för varor. Och det är förmodligen det som ligger till grund här också. Att det är den rädslan som har blivit- en, en, en berättelse som får en helt annan- dramatisk effekt här. Jag vet, jag, när jag växte upp- så var det den här jätte, någonting man skrämdes ganska mycket av. Och när jag gick i högstadiet- så, så skulle jag också- jag tror jag högstadiet jag praktiserade på någon slags- eh, då konsumbutik som det hette. Och då- då var det, så man skulle packa bananerna så det var det väldigt skrämmande att packa upp dem. För man var rädd för att det skulle finnas de här lådorna det kommer. Mm.
1: Och det, det kan jag känna igen lite själv. Jag jobbar åt en kund som, som importerade lite Afrikaträ. Alltså träslag från Afrika. Och där var man ju också lite rädd för att det helt skulle dyka upp en massa spindlar som kröp ut ur containrarna för att man vet ju inte... ...det finns ju mycket giftiga spindelsorter... ...som skulle kunna följa med de här träden. ...så att jag förstår nu absolut... ...och det här kanske vi också ska säga igen då... ...precis som med pizzan... ...när vi pratar om bananer och mandariner... ...och apelsiner och liknande... ...många exotiska frukter har ju inte funnits i Sverige... ...under jättelång tid... Utan det är ju senare 1900-tal liksom så mycket av de här varorna har kommit in och det är ju inte så konstigt då heller att man kan dra de här parallellerna till att det är lite speciellt. Det, är lite, det kan vara lite farligt, man vet aldrig för att det här har vi ju aldrig provat förut. Och i den här historien så är det ju extra dramatiskt i och med att det är just barnet som råkar ut för det här. Det är ju alltid hemskt när det är barna som drabbas av de här sakerna.
2: Du sa förresten här, uh, någonting om träd som mm. har importerats från exotiska länder. Det är också en känd vandringssäger med juckapalm som mm. också innehåller sånt här. Alltså det är ju en av de klassiska. Det har ju att göra med att juckapalm palmer plötsligt börjar bli på modet i svenska hem. Och då följer det också med en typ av berättelse som kan finnas i dem där. Mm.
1: Och, och just den som jag tror finns med i Bengts böcker är ju då just... En stor spindel har jag för med att mm. det börjar röra sig i den här palmen och då ringer ägaren till butiken som hon har köpt den här palmen ifrån och så säger de stäng dörren, gå inte in i rummet. Du får absolut inte gå i in närheten, täck för tröskeln på dörren och gå inte dit, vi skickar dit folk och så kommer det dit folk med liksom rymdräkter nästan, skyddsträkter och gå in och så hämta det där för då var det tydligen en jättegiftig spindel. Som rörde sig in i den här palmen. Så att, det är ju tydligt här att det, när de här nya grejerna kommer in i våra liv så
2: kommer vi på väldigt många bra historier kring de här. Jag kommer att tänka på en sak nu också. För bara här om året, om det var typ två år sedan här i Uppsala så finns en ganska känd livsmedelsbutik. Och det stod i tidningen överallt om att med bananerna så hade det kommit en giftorm. Och det var om det. Jo, och det var, de gick och den där ormen och stängde ja. ner hela butiken och allting. Jag mm. vet inte om någon någonsin hittade en orm eller inte. Eller om det bara var <laughs> någon som tyckte så ha Men jag vet tydligt att det, det skrevs om det i UNT och allt möjligt här i Uppsala. Ja,
1: det är ju säkert också eh, den här rädslan för att vi, vi inte har kontroll. Vi vet ju inte hur andra länder sköter... ...mathanteringen som sen kommer till oss... ...där vi tror att vi har så himla bra... Eh, ...liksom varuhantering... ...och att det blir den krocken också... ...naturligtvis.
2: Och här ska jag passa på att säga... ...någonting som Bengt Klintberg skriver om... I, ...i samband med den här bananen Bet mig... ...han, mm. han lyfter fram en dansk folklorist... ...som heter Axel Ulrik... ...och han hade, han hade olika lagar för folklor... ...och sådär... Eh, ...fungerar episkt... ...och han hade något som man kallar för motsatslagen... Och det applicerar Bengt på det här då. Det är ganska bra. Den, alltså den här mju, det är kontrasterna liksom som är. Så att den mjuka söta bananen är det godaste och ofarligaste som man kan tänka sig. Och ormen som lurar innanför det skal är det absolut, dess absoluta motsats. Människornas fiende, alltså allt ifrån edens lustgård egentligen. Så det är de två kontrasterna som gör att det här får en sån ökad effekt. Att man blir mm. extra... Mm. Alltså att det är liksom, för det är ju det vi pratade om tidigare, att de här berättarna måste ju ha... Eller måste men helst för att de ska kunna spridas så måste den ha en effekt på oss. En berättelse som inte påverkar dig särskilt mycket- kommer ju inte att traderas vidare- De den kommer ju liksom själv dö. Men om den har den här dramatiska effekten- och så kan den byggas på- och så kommer det fler och fler till slut- känner halva Sverige någon som har varit med om någonting- från olika orter. Nej, ja, men
1: det, det är ju lite grann som det-, det... Den här spyan i korvsmeten hade ju inte varit så effektfull heller om det är bara så att han hade glömt att he i stärkelse till exempel i den här smeten. Utan det var ju verkligen att han, han kräktes rakt ner i den här smeten och korv är gott men inte med, med spy. Vi ska lyssna här på en annan text just som är ganska skrämmande. Och jag tror att många har hört den här. Jag vet... Jag sa till dig innan att jag har faktiskt hört den här själv. När jag lyssnar på Jack Werners Creepypodden faktiskt så hade han den som en kort berättelse.
3: Det var en flicka som hade en hund. När hon gick och lade sig på kvällen så brukade hunden också lägga sig bredvid hennes säng. Om hon vaknade mitt i natten så brukade hon sträcka ner sin hand och låta hunden slicka hennes fingrar. Då kände hon sig alltid så trygg och somnade om igen. En natt så vaknade hon av ett ljud in i rummet. Hon sträckte ner handen som vanligt och när hunden slickade på hennes fingrar så blev hon lugn och somnade om igen. Hon vaknade på morgonen och såg att hunden inte låg på mattan längre som den brukade. Men hon tänkte inte närmare på det utan hon gick ut i badrummet för att tvätta sig. Men där inne möttes hon av en ryslig syn. Hennes kära hund låg död på golvet med en avskuren strupe. Och på väggen hade någon skrivit med blod. Människor kan också slicka.
2: Ja, Det här är ju... Och jag säger ju det om varenda en nästan här känns det som ytterligare <laughs> en berättelse från råttan i pizzan som äggade min fantasi som ung. Jag mm. tror att den här är vanligare bland unga flickor kanske berättas på eh, sätt och vis. För det handlar ju om en ung tjej som är väldigt utsatt. Den påminner mycket om pojkvänens död. Eh, istället för pojkvännen så är det hunden som får sitt som blir liksom mördad av den här galningen som är ute. Och sen påminner den också om den här välkommen till AIDS-klubben i det att vi har... Ett budskap skrivet på spegeln efteråt. När hon kommer in där. Så att ja, jag, jag känner den här. Jag vet att det var sådana här. Man kan, man kan verkligen se hur man sitter och pratar som ungdomar och liksom ska ha den läskigaste historien. Och, och den här. Jag vet att den som Bengt och Clintback skriver om också, så finns den ju ännu brutalare utformningar när hunden alltså har verkligen styckats upp och sådär på ett väldigt hemskt sätt. Men allting det handlar ju om att öka eh, den dramatiska effekten. Ja, och den har
1: ju den här som säkert finns i många äldre spökberättelser också. Men just i, i moderna skräckhistorier så har den den här lite tvära avslutet också. Där man inte riktigt vet vad hände med den här tjejen egentligen.
2: Det är också det här, monstret under sängen. Det är liksom... mm. Mm. <laughs> ja. Det är den här klassiken man tänker på, man får inte ha handen hängande på sidan av sängen. och Har man foten utanför täcket så kommer, de, kommer någon ta en runt, <går> runt foten och så där. att Man är skyddad i sin, i sin säng. Och I det här läget kan man verkligen, om man har haft en hund kan man verkligen se om ja, det är tryggheten här. Och så är det jävla psykopat som ligger där <går> och ja, slickar på handen istället. Ja, det, är, ja, det är också en sån här chockfaktor som... Det är ju väldigt fascinerande
1: när vi får se de här historierna spridas från liksom 1500-tal och ända fram tills idag. Och se att de håller ganska samma strukturer och att de fortfarande kan leva kvar på ett sätt. Men kan man se hur vandringsägnerna har förändrats i och med att de kommer in på internet och våra kommunikationer som sker där på sociala medier, på
2: nyhetssajter på olika hemsidor Ja, och sociala medier också, vi har ju det går snabbare på sätt och vis, för saker att spridas, de kan ju spridas, clownerna som jag och Jack pratade om tidigare är ju ett gott exempel på någonting som kanske mer är ryktets form för att det är inte direkt, direkt utbråderade berättelser som sägnarna brukar vara, en fast intrig. Men det går fort. Eh, när det här kom, alltså det, det var ju som, bara drog över världen på, under ett par månader som det skrevs om. Jag vet när jag satt och forskade om det där eh, på Kungliga biblioteket i Stockholm så gick jag igenom alla, jag pratar om, nu pratar jag, ska jag ska, jag, jag nämnde kanske det i varusavsnittet, men jag satt ju och kollade på varulva då, den här varusslarmet på 70-talet. Och då gick jag igenom mikrofilmerna där, alla tidningar som rapporterar om det, och insåg att där fanns det en viss i ögat från eh, journalisterna. När man läste det här 2016, då, då var det inte någon ironi. Det fanns ett stort allvar. Jag vet inte om det var ute i media och pratade om det där, det blev förbannade på honom för att man inte tog det på fullaste allvar. Det man ska ta på allvar, som ju också framgick i en, på den här tiden, det är ju att barnets skräck är ju äkta. Det, har ju, det får man ju inte se ifrån. Och föräldrarnas skräck är äkta för att de är rädda för sina barn, vilket också är helt naturligt. Men man kanske ska ifrågasätta också det här med de här. I ett mönster i de här berättelserna att varför ska de alltid hoppa fram när det är mörkt och varför kommer de fram från varenda busk och så? där? Alltså det ju, hur, vilken effekt har Youtube på detta? Vilken effekt har liksom internet? Och Jack pratade om Momo Challenge som också blev en slags, ja, inte moralpanik så, men det fanns ju tendenser i alla fall på vissa håll. Och det här nya Squid Game som man pratar om, den här koreanska tv-serien som går på Netflix. Att det är de rädda, det är de vuxna som inte har kontroll över som drabbar barn blir ju extra skrämmande hotfullt och samtidigt som det kan ju faktiskt vara en ganska god grogrund att skapa en vandringssägen kring något sånt här, någon som har varit med om någonting på ett visst sätt så det är absolut, sånt kan ju spridas och det gör ju i viss utsträckning det på internet men det, det krävs ju också att den ska få en förankring att den ska liksom gå vidare, att flera ska plocka upp samma berättelse och tro på den på ett sätt och vis
0: min bror han har en kompis som är 15 år. Kompisen har tandställning och det har hans flickvän också. En gång när de var på fest tillsammans så kysstes de och tandställningarna fastnade i varandra. Och de kunde omöjligt komma loss. Alla skrattade åt dem och till slut var de tvungna att åka till sjukan. Och där kunde de ta loss dem. Deras föräldrar kom och hämtade dem. Och det var hemskt skenande för föräldrarna. De hade förbjudit dem att träffas.
1: stackars ungdomar som fastnar med tandställningarna i varandra. det var pinsamt, verkligen den här är väl också ganska vanlig har jag fått för mig
2: vanlig vet jag inte om den är men det, är ju, det finns ju just att ungdomar fastnar i varandra i, i olika situationer, det här kysser de varandra med tandställning i andra eh, berättelser eller sägner så är det, det berättas om personer som har samlag med varandra och den finns också i många versioner. Då fastnar mannen i kvinnan och det blir väldigt pinsamt och de måste, det krampar sig på något sätt så att han inte får ut den eller någonting åt det hållet. Det är den här, vad är det, Klimpa kallar det för peniscaptivus tror jag. Ja, just det. Det är en omvänd version <laughs> av vagina dentata där liksom mm. egentligen kvinnan kan sägs kunna bita av penisen. Det är också här skräck som, som är ganska gammal som har funnits kring... Det är mycket av de här kretsar kring sånt som... Sex kan ju fyllas med glädje men det kan också vara väldigt oroande för särskilt unga, nya människor. Alltså, särskilt när man är ung och ska utforska det här och... Och också med nya möten och sånt där, det, blir, det är klart att det blir en det är ganska god grogrund för den här typen av berättelser. Och det är något som fascinerar oss människor oerhört.
1: Vilken funktion har egentligen de här vandringsägnerna
2: på gott och ont? Men det, det är som ett sätt för oss, om man berättar det som om att man vet att det är en vandringsägner, då blir det ju bara en rolig berättelse. Mm. Så att det är bara ett sätt att berätta roliga berättelser. Men om man tror på det så är det ett sätt att hantera den här oron i tillvaron. Det är ett sätt att... Man kan liksom kritisera, precis som vanliga, som det är en form av folksägner. Du kan ju kritisera sociala grupperingar, hierarkier, ja, kön. Alltså, inte bara kritisera. Men liksom du... allt som... Ja, men sånt som är värde för människan att eh, på olika sätt reflektera över kan göras via de här typerna av berättelser.
1: Ja, det måste ju vara väldigt mycket att de... I alla fall, det är ju lätt att se på dem så här retroaktivt och se att ja, men de här berättelserna säger mycket om hur folk kände under den här tiden, vad som för sig gick då, eh, om det fanns något yttert hot som man tyckte sig ha känna, att det var kanske flyktingkriser eller att det var krig eller att det var svält eller vad som helst. Att det säger mycket om den tiden som var då och hur människan kände då även om kanske verkligheten inte motsvarar just hur människan kände sig i den situationen. Och det måste ju vara intressant som forskare att kunna se de här komma tillbaka för eftersom vi ser verkligen just att de här vandringsägnerna eller i alla fall strukturerna återkommer vid, vid jämna mellanrum och att man nästan i förtid kan se att ja men det här beror på att samhällsskicket är så här och det är därför som folk sprider mycket kring det här nu till exempel så det måste ju vara väldigt spännande att vara forskare just kring de här ämnena
2: Ja, mycket har ju aldrig försvunnit heller. Mm. Det har bara förändrat form. Som vi sa här tidigt i avsnittet att om man börjar samla in eller inse värdet i den här typen av moderna vandringsägnar på 60-talet framåt så betyder det inte att det inte har funnits någon vandringsägner däremellan. Alltså det har ju helt tiden funnits. Det är bara att man sätter sett sökljuset på det så man, man ser och funderar på vad betyder det här? Varför berättar vi de här berättelserna för varandra? Vad kan vi lära oss av dem? Vi har ju moral i dem. Vi har liksom eh, förhoppningar i vissa fall. Alltså vi kan ju också få ett viss utlopp för tillfredsställelsen när det gäller hämnd. För vissa av de här kan ju verkligen... Personer som bör straffas straffas i vissa av de här berättelserna. Då känner man liksom en slags ro över det. Eh, och andra fall så är det att man ska undvika vissa personer eller platser eller någonting annat. Och andra sätt är det ju bara att verbalt kanske... Eh, uttrycka sin oro och skräck och rädsla eller någonting annat över någonting som är nytt.
1: Hörde du, Tommy, har du någon speciell sån här vandringsägen som du tycker är, som du tycker är riktigt rolig eller spännande eller fascinerande. Så där?
2: Jag tycker det är väldigt svårt att utpeka någon sån där. Vi har ju det här avsnittet bara berört, har vi haft 14 stycken upplästa här av. Bara i Klintbergs samhälle så är det 300 stycken. Och det finns ju andra också i den internationella. Men det finns ju ganska många som inte har tagit upp. Någon som jag tyckte var spännande, som jag själv har sett varit lite skraj över när jag var yngre. Det är den här som kallas för Boan i toan. Oh,
5: är,
2: den är ju en variant egentligen på alligatorerna i New York klaker som är så himla kända av de här vandringsägnerna. Mm. Men det är alltså någon granne då som har har en boaorm eller kan man jag tänkte inte boaorm för jag hörde den då var det en giftorm istället en mindre orm. Men den är att det är vanligt att en boaorm så har grannen är bortrest och sen så har den här boaormen då varit inlåst i, i badrummet hos den grannen. Och den har liksom slunkit ner i, i rören i toaletterna och sen kommer den upp hos sin granne <laughs> eller hos den själv då eller den där som berättar mina som har känt någon som har varit med om där. Och där har jag ju tänkt att det, oh, det är giftormar som kommer att titta upp här ur, ur rören. Sen, ja, det, det där har ju stärkts så ganska mycket på internet med eh, bilder på ormar som har kommit upp ur avlopp och sådär. En boorm är väldigt orimligt att den överhuvudtaget ska kunna röra sig i, i avloppen. En liten orm, inte så omöjligt. Så det är klart att man blir rädd för den här typen av berättelser. Och en annan är någon som är den stulna njuren som handlar om organstölder och sådär som också är väldigt skrämmande. Den dyker ju upp i filmen Baksmällan och andra filmer också. Baksmällan två tror jag. De, de vaknar upp i ett badkar täckt av is och finner att de blivit om ett organ.
1: Men då kanske vi ska ta och avrunda det här avsnittet, Tommy. Vi har ju pratat så himla mycket nu om olika vandringsägner och massa olika berättelser från vår tid Och <går> intressant nog ända ner till sen medeltid och det var ju väldigt spännande och vi ska ju naturligtvis tacka så hemskt mycket till Bengt för att han ville vara med och prata om sina böcker och sin forskning det var fantastiskt trevligt att få komma hem och hälsa på han och att prata om de här sakerna och en, vi vill också skicka ett speciellt stort tack till Jack också som har varit med och pratat om de här mer moderna sägnerna som vi har på internet och vi hoppas att han kanske kan komma tillbaka till ett litet eh, creepypasta avsnitt, vi vet aldrig, vi får se men eh, nu har vi ju tagit upp så många av de här uh, olika sägnerna och jag är lite intresserad från er lyssnare och tittare är det så att har ni hört några av de här? Har ni hört varianter på de här? Har ni faktiskt varit med om det som berättas här? Det hade varit jättespännande att höra. Eller har ni fått höra några andra sägner som vi inte har tagit upp här i det här programmet? Så ni får jättegärna gå in på våra sociala medier på ätoknytt Sverige, på Facebook och på Instagram. Och Tommy, du heter ju Suttungsbro på Instagram, så där kan man också skicka en kommentar. Och berätta lite grann om, ja, har ni varit med om det här? Och sen har vi ju våran fantastiska Facebookgrupp när man talar om trollen eftersnack, där vi har så otroligt roligt när vi berättar om avsnitten och vad som kommer framöver och så liknande. Men utöver det så har vi ju också våran Patreon, där vi har bonusmaterial för den som är medlem att man kan lyssna på Evas alla inläsningar fristående ifrån avsnittet. Vilket brukar vara ganska behagligt faktiskt att sitta och lyssna på Eva. Men sen så gör vi också olika bonusavsnitt i olika ämnen just till våra Patreon-medlemmar. Så att det är jättekul och det är jättemånga som har gått med där och som vill stödja oss. Och det är ju jätteroligt för oss att se. Så att Tommy... Har du någonting att säga till våra lyssnare nu innan vi avslutar?
2: Ja, jag tycker att det här har varit ett jätteroligt avsnitt att göra. Och inte minst att vi fick med både Bengt och Jack i det här. Mm. Bengt har ju länge varit lite grann av en stor, ganska stor förebild för mig som, som forskare. Han är liksom the grand master inom folkloristiken i Sverige. Och eh, hans material har för övrigt nyligen lämnats till Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Det som ligger till grund till all det här eh, nutidsägnerna. Bara en sån sak är ju fantastisk. Jag fick ju också äran att vara den som hämtade det hemma hos honom. Eh, men annars så tycker jag att man ska... Precis som Bengt säger att... Ibland säger man too good to be true om den här typen av berättelser. Men att eh, ibland kan ju också verkligheten överträffa dikten. Eh, och det som är, kanske är bra hela tiden är att... Var Vad är frågasätterna man har gjort det alla tiden, Man har ju alltid funderat... Det är inte att man har alltid svalt allting huller och buller i jämnt. Utan man har ju alltid faktiskt varit kritisk i saker och ting. Och det är bra om vi fortsätter vara det. Även om vi får mera eh, flöden från alla håll och kanter. Så den här sidan jag nämnde tidigare som heter Snoops. Eh, är väldigt bra att gå in på. Om man är tveksam och undrar om någonting verkligen kan vara sant. Som man ser på internet. Ja, precis. Och de böcker och de litteratur...
1: Tips som vi har just för det här avsnittet kommer vi ju naturligtvis ha i ett dokument som vanligt på vår hemsida på oknytt.com/podcast. Men där kan vi också lägga in några länkar just till de här sidorna där man kan kontrollera för att vara säker på att det man tar del av på nätet är sant. Men då får jag tacka så hemskt mycket Tommy, och tack till Bengt, och tack till Jack, och tack till Eva som alltid läser in, och sen såklart särskilt. Tack till Michaela som hjälpte till och läste in några sägner här så att vi fick en eh, liten nyans på de här berättelserna. Men du Tommy, då får du ha så himla så fint så hörs vi ja. i
2: nästa avsnitt. Ja, jag hörs. Har det fint. Hej.
1: Hej då. Podden är producerad av Oknyt nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Är det något mer vi ska ta upp kring eh, internet? Eller ska vi gå in på en lång kyss och avsluta?
2: Ja, vi avslutar nu med lång kyss och sen lite favoriter och sådär.
5: Men då kör vi den långa kyssen. <hör>